0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Onze gast deze week ontdekte op vroege leeftijd al het plezier van
1: samen muziek maken. Met mijn twaalfde, dertiende jaar, een buurjongen en mijn broer, waren wij al uh, playbackend bezig met mappenkloppers. En mijn broer als drumstel sigarendoosjes. En dan stonden we gewoon playback en stonden we op een verjaardagfeestje te spelen.
0: Hij was CFO tijdens de nationalisatie van ABN AMRO. Een historische gebeurtenis. Hoe kon hij s'nachts dan
1: toch rustig slapen? Er gebeurt iets en dan denk ik, oké, okay, ik analyseer wat er gebeurt, sla ik op. Maar ik ben meteen bezig met wat kan er hierna gebeuren? Wat is de volgende stap? Dat anticiperen. Dan heb je het eigenlijk voor een deel al verwerkt. Je hebt er al rekening mee gehouden. En heeft hij nog lessen uit zijn eigen loopbaan voor jonge professionals? Dat ik het in de begin tijd gewoon accepteerde. Als er iemand die al heel lang op een afdeling zat, eventjes begon te vertellen: zo moeten, dat heb je niet begrepen, enzovoort. dan dacht ik later wel eens dus van: nou, kan ik best wat meer tegengas geven?
0: Onze gast heeft meer dan 40 jaar ervaring in de financiële wereld en kan daar uitstekend over vertellen. Jan van Rutte. Je host is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van
2: Leaders in Finance. Deze week met Jan van Rutte. Welkom Jan. Dankjewel, Jeroen. Leuk dat je de tijd neemt om met, uh, met Leaders in Finance in gesprek te gaan. En ik ga zo jou introduceren. Maar ik vind het toch wel leuk om even te zeggen dat wij elkaar al kennen. Ik heb je ooit leren kennen toen ik mocht meelopen met de CFO van ABN AMRO. En dat was jij op dat moment. Ik was medewerker bij ABN AMRO en het was een CFO for a day, dag... En ik had me daarvoor gesolliciteerd en ik werd uitgekozen. Ik weet niet door jou of door een van jouw medewerkers, maar ik mocht een dag meelopen. Heb ik een hele goede herinneringen aan. Dus uh, leuk om, uh, om, om, denk ik, te zeggen dat uh, dat, dat onze achtergrond is. Um, voordat ik, uh, zoals ik al zei, jou ga, verder ga introduceren... wil ik graag de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Orchus Berndsen, Executive Search en Roland Berger. Erg leuk dat ze ook weer besloten hebben om voor heel 2023 partner te zijn van de podcast... Verder wil ik luisteraars erop wijzen dat recent mijn boek met de titel 100 Gesprekken, De mens achter het succes, is uitgekomen met persoonlijke fragmenten van de eerste 100 gasten van de podcast. Dus van Ali Niknam, Klaas Knot, Jeroen Dijsselbloem tot Janine Vos, Chantal Vergaauw, Gita Salde en Anette Mosman. En dus... 93 andere. Ze komen allemaal aan bod in het boek. Vind je het interessant? Ga dan naar boek.leadersinfinance.nl om het boek te bestellen of natuurlijk via de online boekenverkopers zoals Bol, Amazon Management Boek en vele anderen. Dan nu terug naar Jan van Rutte en mijn gast vandaag. Ik zal jou kort introduceren. Jan van Rutte is momenteel onder andere vicevoorzitter van de Raad van Commissaris van BNG Bank. Lid van de Raad van Commissarissen van PGGM en lid van de Raad van Toezicht van Health Center Hoenderdaal. Jan heeft voor zijn huidige betrekking een lange staat van dienst. 40 plus jaar, ja je hoort het goed eh, luisteraar, 40 plus jaar in de financiële sector. Zo was hij onder andere CEO van Fortis Bank Nederland, CFO van ABN Amro Bank en later president commissaris van de Volksbank. Hij vervulde daarnaast een veelheid aan nevenfuncties. Hij startte zijn loopbaan in 1978 bij de Algemene Bank Nederland. Jan studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is 72, woont met zijn vrouw in Driebergen... en heeft twee volwassen kinderen en dan ook nog drie kleinkinderen. Hele mond vol, Jan, maar daar hebben we al best wel een beeld van jou. En wat mij opviel in de voorbereiding is toch een beetje, denk ik... een rode draad van ABN AMRO. Want in jouw cv komt toch steeds weer ABN AMRO of... ...rechtsvoorgangers, fortes laten weer Abinamo terug. Klopt dat?
1: Ja, Jeroen, dat klopt helemaal. En uh, ja, dat heb ik natuurlijk niet altijd kunnen beïnvloeden, maar uh, het gebeurde wel. En, en misschien is het aardig om in dat verband te zeggen dat toen wij met de nieuwe Raad van Bestuur begonnen... ...onder, onder leiding van Gerard Salem in 2010... ...toen deden we townhall-sessies voor alle medewerkers in het land... En ik introduceerde me altijd op twee manieren. Ik zei, ik kan de korte versie vertellen en de lange versie. Jullie willen natuurlijk allemaal als efficiënte bankiers de korte versie horen. Nou, die is, ik ben ooit in 1978 begonnen bij ABN op de afdeling Finance... En nu ben ik CFO, dus ik zit en nog steeds, punt. Nou, dan werd er gelachen in de zaal. Want een aantal mensen wisten dat het anders was. Uh, nou, het langere verhaal was inderdaad uh, begonnen bij ABN. Na drie jaar overgestapt naar Pearson, Helderingen Pearson, de dochter van Amro. Was niet helemaal gebruikelijk toen, maar het was best een interessante stap. Ja, het verhaal daarna, Pearson, Mees en Hopen bij elkaar, werd Mees Pearson. Mees Pearson werd door ABN Amro verkocht aan Fortis. Mees Pearson ging op met uh, VSB en Generale Bank Nederland, in Fortisbank Nederland... Fortis Bank Nederland werd eh, eind 2008, oktober, genationaliseerd. Werd weer samengevoegd met wat over was van ABN Amro. En toen was ik weer terug bij ABN Amro. Dat is het verhaal. Ongelooflijk, ja, mooi. Dat kun je inderdaad ja, niet van tevoren verzinnen, denk ik. Nee, en zeker niet beïnvloeden. Nee, dat kan
2: me helemaal <laughs> voorstellen. Maar wel altijd in die CFO-kolom, behalve die
1: CEO-rol bij Fortis, klopt dat? Ja, ik heb heel veel altijd in die finance kolom gezeten. Dat wil niet zeggen dat ik per definitie geïnteresseerd ben in cijfers. Wat dat betreft misschien ook wel een anekdote. Dat ik een keer een verhaal mocht houden voor uh, jonge talenten bij ABN AMRO. Wereldwijd kwamen die bij elkaar. En toen moest ik een verhaaltje houden als CEO. En ik begon te vertellen dat ik eigenlijk niet in cijfers was geïnteresseerd. De hele zaal begon te lachen. Maar, het cijfer is natuurlijk belangrijk. Maar het gaat mij altijd om het verhaal achter die cijfers. En als je dan achter de cijfers kijkt, dan kom je op informatie uit. En managementinformatie. En waarom gaan de dingen zoals ze gaan? Of gaan ze niet zoals ze gaan? En dat verhaal heeft me altijd zeer geïnteresseerd. van Wat zit er nu achter cijfers? En ja, wat is de wereld erachter?
2: Maar als CEO van Fortis Bank was je dus gewoon echt veel breder dan alleen de CFO. De, de cijferkant. Sprak je dat dan ergens meer aan dan de CFO-rol? Of
1: kun je dat niet zo stellen? Uh, ja, ik werd gevraagd voor die rol. En toen ik in die rol zat, pakte hij me meer aan. Omdat je zo breed bezig moest zijn. Ik was, by the way, toen ook nog even CFO. Dat mocht toen nog. Hè, dat uh, deed ik erbij. Maar je was toch stiekem beide. Ja, dat kon toen nog. Uh, de Nederlandse bank zou het nu verbieden. En dat snap ik natuurlijk ook wel goed. Maar toen was ik nog even beide. Maar ik was ook dus de country manager, CEO van Fortis Bank uh, Nederland. Maar je kreeg met zoveel terreinen te maken. Je was ook met klanten bezig. Waar je executive involved was. Je had met de dynamiek met Fortis België, Fortis Luxemburg te maken. Risk Management Compliance, HR, IT, al die onderwerpen. Ja, daar kreeg je mee te maken. En ja, dat vond ik altijd boeiend, nogmaals... omdat mijn focus nooit alleen maar het cijfer is, maar de wereld eromheen. En toen ik ooit bij, bij, bij uh, Pearson uh, op de controllersafdeling zat... Toen moesten we, gingen we managementinformatiesystemen ontwerpen zelfs. En dat vond ik buitengewoon boeiend, want die cijfers die rollen er wel uit... Maar wat is er nu nodig om een bedrijf te sturen? Waar hou je informatie vandaan? Uh, wat betekent dat voor je systemenopzet? Nou, daar kan ik hele anekdotes nog over vertellen, maar dat heeft me altijd zeer bezig gehouden. En in die CEO-rol was dat nog veel breder. Plus natuurlijk de externe kant. En zeker bij de nationalisatie was dat een punt dat je naar buiten toe moest optreden.
2: Ja, ja, dat snap ik. En wat ik zo boeiend vind is. Dat zei ik al in mijn introductie, maar meer dan 40 jaar ervaring. Toen jij begon in de financiële sector was ik nog niet eens geboren. <laughs> en ik denk dat er met mij meer luisteraars zijn die die situatie verkeren. Maar het is een algemene vraag. Maar kan jij ons een gevoel geven bij hoe anders die sector is geworden? En daar kan je natuurlijk alle kanten mee op. Maar kan je een paar dingen noemen waarvan je zegt... Ja, toen ik startte in, in eind jaren 70 en vandaag de dag. Wat dan echt de grote
1: verschillen zijn in die sector? Ja, dat is natuurlijk een heel breed scala, maar als ik het heel kort zou proberen samen te vatten... dan is het dat toen ik begon, en dat heeft nog vele jaren daarna geduurd... was het zo dat een bank heel sterk acteerde, werkte altijd vanuit zijn eigen balans. Dus een, ba een bank had een balans, had middelen daarop en ging iets met die middelen doen. En ik heb dat wel eens uh, verwoord als er was heel veel sprake van inside-outside denken... He, voortdurend vanuit de bank en de bankbalans kijken wat kun je de klant aanbieden. In de financiële crisis is dat een beetje gaan draaien. En ik ben ook nog een tijdje uh, lid geweest, betrokken geweest bij de Monitoringcommissie Banken. Toen hebben we dat ook weer eens vastgesteld. Dat banken eigenlijk nog te weinig doen aan het inside, outside-inside denken. He, dus vanuit de klant, vanuit de wereld denken, wat zou dat moeten betekenen voor mijn bank? Dus... Ik heb langzamerhand die transformatie gezien, dat er dus meer bewustwording is ontstaan voor klant en klantbelang. Vaak nog te veel op papier en nog te weinig in acteren. Maar ik zie wel dat er een, 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 een draai wordt gemaakt van, we moeten niet alleen vanuit onszelf denken. We moeten denken vanuit de klant en de wereld om ons Ja, Dat is
2: mooi, dat is een mooie, mooie gedachte. En heel praktisch, toen jij begon, was dat allemaal iedereen strak in het pak
1: en een hele sterke hiërarchie. Zeer zeker, elk geval strak in het pak. <laughs> Hierarchie was er ook wel, bij, bij ABN toen ook wel. Maar ja, ik ben, dat klinkt eigenlijk nooit zo gevoelig geweest daarvoor. Ik heb er nooit last van gehad. Maar uh, zeker wel uh, was het in het pak, absoluut. En ja, goed, dan zat je in een uh, budgetgroep. Dat was een, heer, uh, een heel klein groepje van drie man waar ik deel van uitmaakte. En dan zat je voor de Raad van Bestuur het budgetproces helemaal te coördineren, voor te bereiden. Maar ook de analyse daarna te maken. En dat moest je dan weer aanbieden aan de Raad van Bestuur. Ja, moest je wel in het pak. Maar goed, dat is echt nou, ik wil niet te oudbollig overkomen... maar ook bij mijn sollicitatie aan de Vijzelgracht in Amsterdam... ja, dan kwam je inderdaad op een verdieping... waar inderdaad de, 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 de kopjes en, de, en het zilverwerk aanwezig was... voor de melk en de suiker enzovoort... en dat een bode je kwam ophalen. Alleen het mooie was, toen ik bij ABN AMRO weer terugkwam in 2010... toen waren die bodes er nog... en één daarvan, die kende ik... Uit 1978 nog, kun je nagaan. Oh, Wauw, dat waren echt lange, lange carrière. Ja, oh, het was ook komisch, was en, en
2: verder qua, was het, had de bank nog, heel, nog veel meer, of andersoortige rol in de samenleving, slash um, had meer aanzien dan, dan nu? Kun je dat stellen?
1: Ja, de bank had wel meer aanzien. Alles focuste zich natuurlijk toch op een bank, omdat financiering was. Vooral banken en pas later zijn andere partijen opgekomen om te financieren. Ik heb het nu niet eens over pensioenfondsen. Maar bijvoorbeeld private equity, dat was er wel. Maar dat moest echt nog groeien. Dus bijna alle financiering was bankaire financiering. En die rol heb je wel langzaam zien veranderen. En je ziet ook dat het karakter van de bank natuurlijk steeds meer verandert... naar een meer operationsbedrijfachtig karakter. Veel meer digitalisering... En het financiële is natuurlijk aanwezig, maar het is niet meer primair van ik heb hier geld, spaargeld, dat ga ik omzetten in een lening en dan ga ik mijn risico's een beetje managen en klaar.
2: Ja. Toen je begon bij de Algemene
1: Bank Nederland, hoe kwam dat tot stand? Waarom begon je daar? Oei, ja, dat is een goede vraag. Ook een beetje toeval eigenlijk. Ik uh, was studentassistent op de Erasmus Universiteit en daar was een, uh, een hoogleraar, professor Burger toen. En die zei van, joh, is dat niks voor jou? Ik ken de langman van ABN AMRO, die was toen de CFO. En die zoeken mensen en misschien wil je daar wel eens een keer gaan praten. Nou ja, toen dacht ik van, ja, klinkt wel aardig, waarom niet? Ja, ik bedoel, ik had een brede belangstelling. Dus het hoefde niet per se die bank te zijn. Toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga ook nog even ergens anders solliciteren. Toen kwam ik bij Rabo een functie tegen. Dat was op het gebied van de administratieve organisatie. En daar had ik een gesprek. het schiet me niet te binnen hoor. En euh, toen vroegen ze hoe ik een bepaald probleem zou aanpakken. En ik keek zo in die kamer. En ik zag een, een, een bureau met heel veel rommel erop. Ik zei nou, kijk als ik administratieve organisatie zou doen. Dan zou ik dat bureau gaan ordenen. Dan zou ik gaan kijken wat voor objecten zie ik. Die je kan groeperen om dat systeem in aan te brengen. Nou, ze waren even stil, want het was een afdeling die uh, zeer georganiseerd zou moeten zijn. Nou, ik kon er op zich behoorlijk meer verdienen. En toch sprak de baan bij ABN me toen meer aan. Omdat ik het ook wel mooi vond om vanuit zo'n budgetgroep het bedrijf te leren kennen. Want als je met budgetten bezig bent, dan ga je echt dwars door het hele bedrijf. En niet alleen maar de cijfers, natuurlijk ook de volumes en de mensen. Alles speelt dan mee. De markt. Maar was de financiële sector wel al een sector die jou interesseerde?
2: Was er met andere woorden al een voedingsbodem daarvoor? Of als jouw professor had gezegd... nou ja, ik ken nog iemand bij Philips, dan was het Philips geworden?
1: Grote kans. Ik heb niet specifiek een voorkeur gehad voor de financiële sector. Ik had ook geen familie of vrienden die daar speciaal in zaten. Bij wijze van spreken had ik ook het onderwijs kunnen ingaan. Ik heb ook, behalve dat studentenassistentschap, ik ben ook jarenlang actief geweest op een huiswerkorganisatie. Dat vond ik ook gewoon erg leuk. Eerst voor economie en boekhouden. Maar laten we alle vakken, waardoor ik nog fouten in deze, deze op een kilometer afstand ruik. Dus dat vond ik ook leuk om te doen, om... om en dat is misschien wel een beetje een rode draad ook wel... Om, om kinderen, mensen gewoon te helpen, te helpen veranderen, te helpen verbeteren. En dat is wel een drijver bij mij altijd geweest.
2: Ja, daar komen we straks nog even op terug. Want dat is, dat is denk ik heel interessant om, om daar nog wat meer over te horen. Maar nog even over die eerste jaren, want die vind ik heel boeiend. Je, je komt dan bij die Algemene Bank Nederland... Hoe gaat dat? Vond je het uh, leuk om te gaan werken? Vond je het spannend? Was je, ging je er juist heel ambitieus in of, of was het meer een 9 tot 5 baan voor je? Hoe, hoe kan je ons terugnemen? Wat kun je ervan uh, van herinneren, die eerste fase?
1: Nou, het, het was best wel spannend, want je komt op een afdeling terecht. Het heette de bedrijfseconomische afdeling, waar zo'n 40 man, denk ik, zat. Nou, dat was best veel, een hele grote zaal. En de ene hoek deed uh, de jaarrekening en gewoon de, de boekhouding, de administratie. En de andere hoek deed de budgetten. Weer een andere hoek deed alles op het gebied van uh, verslaggeving enzovoort. En dan zit je toch een beetje om je heen te kijken. En dat was ook een afdeling ja, echt Amsterdams. Met ook echte Amsterdammers met hun uh, eigen humor. En ik als hagenaar zat toch even te luisteren van hoe werkt dat? <laughs> en ja, dan moet je toch even, even wennen aan de sfeer. Aan de andere kant... Ik had een paar mensen om me heen die zeer ervaren waren, maar ook ja, met de nodige humor alles toelichten, uitlegden. Dus ik pakte dat snel op. En um, ik merkte ook al snel, wil ik me om mijn gemak voelen, moet ik niet alleen maar op die afdeling blijven zitten en mijn werk doen. Dan moet ik ook om me heen kijken, wat gebeurt er in het bedrijf? Daar hou je zoveel aan op. En dat heb ik heel veel uh, aangehad en dat heb ik ook later... aan heel veel mensen ook, ook kunnen meegeven. Hoe kwam je daar zelf achter? Zij iemand dat tegen jou... of voelde hij dat nee, zelf? Nee, dan, dan ging je gewoon, had je informatie nodig... en dan ging je iemand bellen of dan ging je naar een afdeling toe... en dan merkte ik... Uh, als je iemand de ruimte ook geeft om te praten... je stelt een vraag. Nou, iemand is soms wel verbaasd dat hij een vraag krijgt... Hè? want op die afdeling bedenken ze toch alles zelf daar bij Finant. Maar dan kon hij zijn verhaal kwijt... en dan kreeg je zoveel informatie mee... Ik heb wel eens een beetje spottend, niet negatief bedoeld gezegd... als controller moet je eigenlijk een vinger geven... en dan krijg je gewoon een hand terug als je het goed doet. En daarmee bedoel ik, je vraagt iets, je geeft iets aan een ander... je luistert, je stelt je open. Een ander waardeert dat, is dat vaak niet gewend... en dan krijg je zoveel informatie... Nou, en ik merkte dat ik dat op meerdere afdelingen kon bereiken. Dat ik gewoon ergens ging praten. En dan kreeg ik hele goede verhalen. En dan kon ik mijn analyses mee maken. En mensen vertrouwden jou dus blijkbaar? Ja,
2: ja. Want dat moet je wel hebben. Want als het gevoel dat jij het vervolgens meteen misbruikte.
1: Nee, het was absoluut vertrouwen. En als ik ook later terugkoppelde. van, joh, Zo heb ik het opgeschreven, beter eens. Nou, dat is uh, mooi dat ik hierover kon meepraten. Maar nooit uh, wantrouwen of zo gemerkt. Maar ben je dan een iemand dan? Ja, <laughs> ja? zeer. Die ja? wil ja. alles weten? Alles, ja niet alleen over finance, maar over allerlei andere zaken. Als ik bij wijze van spreken, ik moest pas even voor mijn, mijn knieën blessuren ook naar een, een, een specialist. Nou, dan ga ik allemaal vragen zitten stellen. Die specialist ook zegt van ja, op zich een goede vraag. Maar ja, daar hebben we het antwoord niet voor. Ik zeg ja, maar als je het antwoord nu niet hebt, dan heb je het straks ook niet. Dus hoe ga je dat dan aanpakken? En kan het dat niet zijn? Dus ik ben altijd bezig met... Een journalist had je ook kunnen worden. Uh, ja. Ook leuk wel. gevonden waarschijnlijk. Ja. Ja, leuk weet ik niet. Maar als journalist, het, het boven tafel halen van, van informatie, het, het elke keer vaststellen, wat zit daar achter, Wat beweegt mensen, dat boeit me zeer. Bij uh, Fortisbank Nederland hing er ook zo'n poster in het bedrijf, dat gebeurde om de zoveel tijd met jouw foto erop en een stelling eronder. En ik had vaak ook zoiets van: of je komt elkaar altijd weer tegen. Dat is een hele belangrijke. Dus als je een relatie opbouwt, en het gaat niet goed, je komt elkaar altijd weer tegen. En de andere was ook, wat zet mensen in beweging? Nou, en dat houdt me altijd zeer bezig. Hè? Hoe krijg je ze aan de slag? Hoe krijg je ze enthousiast? Hoe deed je
2: dat dan? Want later op een bepaald moment ging je dus uh, leiding geven. Uh, maar hoe, wat was jouw aanpak dan
1: om mensen in beweging te krijgen? Door mensen overal bij te betrekken en door ze vertrouwen te geven en te luisteren. En dus ja, ik, ik ben niet iemand die, die meteen begint te zenden. Dat, is, dat is, zit niet zo in mijn systeem. Dus ik, ik probeer wel te luisteren. Misschien, als je wat ouder wordt, wordt dat bij mij minder. Veel mensen worden geduldiger als ze ouder worden. Ik heb het gevoel van niet. Maar ik, ik was in elk geval aan het luisteren... en probeerde te vast te stellen van... hé, hey, die zegt dat, dat is zinvol, die zegt dat. Hé, hey, daar kan je ook wat mee. En dan proberen met elkaar vast te stellen... dit is een thema waar we iets mee kunnen. Maar ook eh, om te luisteren wat er niet wordt gezegd. Klinkt een beetje gek, maar ik herinner me ook een situatie... dat ik aan de tafel zat met veel mensen... En gewoon tegen iemand naast mij, ik keek hem niet eens aan. Ik zei, ik hoor aan de stilte dat je het er niet mee eens bent. Nou, en dan ontstaat er een dialoog weer. Dan gaan mensen met elkaar in overleg. Nou, en dat gezamenlijk vaststellen, wat zijn onze doelen? Hoe gaan we er komen? Mensen vertrouwen geven, mensen ruimte geven. En je kunt voorschrijven, maar mijn gewoonte was altijd, ik geef ruimte. Maar als iemand uh, een probleem had of vastliep of er was wat aan de hand, dan kom je terug. Dan zou ik boos worden als je niet zou terugkomen. Je krijgt alle ruimte, maar dan kom je terug. Nou, en zo dat gezamenlijke. Dat ik vind maakt... het wel mooi wat je
2: zegt. Je zegt aan de ene kant, je komt elkaar altijd weer tegen. We moeten het gezamenlijk doen. Dan denk ik meteen, prachtig. Maar hoe dan gaat dat dan verlopen in een meer conflict situatie? Ben je dan ook heel conflict -mijden, daarin?
1: Nou, ik ben niet iemand die uh, vaak het conflict dan opzocht... Soms dacht ik wel eens van, hé, hey, hier moet ik het misschien aangaan. Of dan in een soort evaluatie later ook zeiden ze van... nou, je mag best in dit geval veel harder optreden. Maar conflicten ga ik ook niet uit de weg, maar dan ga ik een tweegesprek aan. Gewoon om in een tweegesprek nog eens even vast te stellen... ik hoor jou dat zeggen, ik vind dat en waarom enzovoort. Nou goed, dat kom je natuurlijk niet altijd uit. Maar het is wel belangrijk dat als je zo'n gesprek aangaat... Ja, dan laat je toch iets achter waardoor een ander ook het gevoel heeft... dat je niet opzij wordt geduld. Nou, en dat vind ik altijd wel heel belangrijk. En ik heb natuurlijk dus zoveel bedrijven en culturen meegemaakt... en fusies enzovoort, waarbij mensen zich weggedrukt voelen... zich niet gehoord voelen. En dan besef je dat als mensen zich gewoon gehoord voelen... ook al beter niet bij eens... dan, nou ja, dan heb je al een win-win
2: eigenlijk. En daar moet je ook best wel wat geduld voor hebben, ja. toch? Want je moet ook goed kunnen luisteren, dus lang kunnen luisteren vaak. Ja.
1: Nou, ik kan goed, ik, ik hoor altijd, laat ik het zo zeggen, van mijn collega's... dat ik goed kan luisteren, dat ik ook lang kan luisteren. Ze vinden me zelfs vaak geduldig, maar ik weet van mezelf dat ik helemaal niet geduldig ben. Nee, heb. want ik ken jou niet als enorm geduldig per se, toch? Nee, maar dat komt ook. Dan is iemand aan het praten... <coughs> en dan heb ik al het idee, moet je dat ongelooflijk voor oppassen... dat ik weet waar die naartoe gaat. En dan denk ik, oké, okay, dan zit ik inwendig al een beetje van tempo... <lacht> En soms geef ik dan een woordje mee, hè, waardoor iemand ook snel tot zijn conclusies komt. Maar dan ben ik altijd heel ongeduldig. En op het moment dat iemand zegt van oké, okay, of wat we met elkaar afspreken, dit gaan we doen. Ja, dan wil ik ook meteen ook horen, wat zijn de acties die we gaan uitvoeren? Zeker nog, ik zeg vaak na een heel lang overleg, hartstikke goed overleg. En nu even, wat gaan we nu aanstaande maandag doen als we maandag kunnen beginnen? Nou, dan valt er vaak een doodse stilte. En, de, en dan begin je vaak met de discussie opnieuw. Maar dan wil ik ook de acties hebben en ook de uitvoering. En dan ben ik ook echt wel ongeduldig.
0: Dit ja. is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Wat ik heel leuk vind om te vragen aan, uh, aan mensen die uh, in de top van de financiële sector uh, opereren... is, ja, ze hebben heel veel moeten leren ook. En in het begin heb je ook heel veel fouten moeten maken. Ik, vaak spreek ik ze op het moment dat ze al CEO zijn of, of iets, iets, iets van die aard... Maar als je naar jou kijkt naar je eerste jaren, wat waren voor jou dingen die je echt had moeten leren? Waar je achteraf dacht, oh, als ik nu uh, terugkijk, uh, oh, dan was ik nog echt wel heel junior.
1: Nou, je maakte ook wel mee, dat is eigenlijk een heel actueel thema nu, dat, dat, dat sommige mensen ook in hun gedrag ook heel uh, heersend konden optreden. En ik kon er in die zin mee omgaan dat ik het zag en dacht, oké, okay, nou ja, je bent zo klaar. Maar ik denk soms ook wel eens dat ik echt wel eens een keer harder er tegenin had, had kunnen en, 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 en mogen gaan. He, met andere woorden, dat ik het vaak dan uh, in de begintijd gewoon accepteerde. Als er iemand die al heel lang op een afdeling zat, eventjes begon te vertellen... zo moet het en uh, kom op, uh, dit moet nu en dat heb je niet begrepen enzovoort. Dan dacht ik later wel eens van nou, uh, kan ik best wat meer... Tegen gas geven, He, dus dat vond ik echt wel een, een, een leerproces. Tot die conflict kan waarschijnlijk ja. dan. Ja. Ja, maar Niet je... het inhoudelijk of zo, want dat moet je gewoon leren en ja, als er een ingewikkeld probleem is, ik vind het dan leuk om het uit te zoeken, maar het is nooit zo dat ik dan daar u, dagen mee rondloop. He, dat, dat heb je wel snel door, maar het zit hem vooral in die relatiekant en daar heb ik juist zoveel van geleerd, ook daarna, als je zelf in zo'n leidinggevende positie zat.
2: Ja, ja, als we nog een aantal stappen daarvoor, hè, voor die eerste baan uh, maken. En we komen helemaal, helemaal bij het begin van, jou, van jouw leven. Wil je iets delen over hoe je bent, uh, bent opgegroeid? Je ja, zei
1: dat Hagenaar, dat is het enige wat ik nu weet. Ja, eigenlijk Hagenees, zeg je dan. Hagenees, ja. Ja, dat is een essentieel verschil, maar dat maakt niet uit. Nee, ja, ik uh, geboren in Den Haag. Mijn uh, ouders zijn kort na de oorlog uh, getrouwd... Mijn vader is toen bij de Haagse politie gaan werken. Uh, kwamen we kwamen beide uit grote gezinnen. En, ja, het was eigenlijk een hele harmonieuze situatie, een harmonieuze omgeving waar we woonden. Uh, Zo'n baan bij de politie was geen baan waar erg veel verdiend werd. Dus het was hard werken, maar mijn ouders waren ook gewoon keiharde werkers. En uh, ook altijd klaar om, om andere mensen te helpen als het nodig was. Maar ook van het type van, ja, doe maar gewoon. Hè. dat doe je al gek genoeg. Hè. Die zo'n zo uitspraak, die, die hoorde je heel vaak. Maar wel in een beschermde omgeving opgegroeid. Ook met veel kinderen in de buurt. Waar ik heel veel altijd mee heb gespeeld. Voetballen buiten, altijd bezig En, en buiten. Heb ik ook een hele goede vriend dan over gehad. Dus in welke gehouden? wijk in Den Haag woon je? Dat was in Moerwijk. En als ik nu zeg Moerwijk, dan mag het iedereen te lachen. Moet ik eigenlijk zeggen, Moerwijk. Nee, maar het, het schijnt nu de, echt dat is de, de armste wijk zo'n beetje van Nederland te zijn. En toen was het een prachtige wijk. Ik ben overigens onlangs nog een keer uh, teruggegaan. Met een vriend van mij die ik daar op mijn vierde jaar, volgens hem op mijn derde jaar, <laughs> hebben leren kennen en nou ja, waar ik heel veel samen mee opgetrokken ben. En we zijn weer eens door die wijk gelopen. en ja, Het zag eigenlijk best goed uit, maar er schijnt heel veel verborgen armoede te zijn. Maar toen was het de splinter Nieuwe Wijk. Ik weet dat wij de duizendste woning waren waar wij uh, als, als gezin woonden. Maar heel beschermd. En je op broers en goed... zussen? Ja, ik, heb, uh, ik had drie broers en, uh, en één zus. En ik was de oudste. Ja. Wat overigens best wel eens dus lastig was als je vader politieagent is. en jij bent de oudste.
2: Kreeg je veel mee van zijn werk? Hoorde je veel over de criminaliteit in de stad en dat soort dingen? Of vertelde hij nooit wat over?
1: Nee, hij vertelde er wel wat over. Nooit natuurlijk op naamsniveau, maar wel de situaties bij, waar hij mee zat. En hij zat ook bij de, uh, zeker bij de recherche. Dat heette de afdeling uh, bloed, zweet en tranen, heette die toen al. Maar dat was echt misdrijven. Dus die had echt uh, ja, hele zware situaties, wat ook vaak veel spanning gaf. Hè? Dat, uh, niet dat ik het echt allemaal merkte, maar dat voelde je, dat vertelde hij ook wel eens. Ja, als kleinkind zei je dan ook van, oh, ik wil ook bij de politie. Hè? Maar goed, uiteindelijk uh, ben ik niet zo ver
2: en Ja, als, als kind is het waarschijnlijk geweldig uh, als je vader politieagent is. Ja. Om te kunnen vertellen aan andere vriendjes en uh, dat soort dingen. Ja, dat maakt
1: ja. vaak wel indruk inderdaad. Ja, ook al uh, ja, we hebben ze natuurlijk geen idee wat het inhoudt. En bij het begin was hij ook maar gewoon uh, uh, agent op straat toen hij helemaal begon. Maar later recherche en allerlei andere dingen. Dat is natuurlijk wel heel boeiend. En... Uh, Volgens mijn vrouw heb ik nog steeds die achtergrond van de rechercheur. Dat ik nog ja, steeds... daar wel een linker met die vragen stellen en weet hoe het ja. zit en mensen, mensen doorgronden. Ja. En uh, aanname, maar je moeder was thuis? Ja, die was thuis inderdaad. Ja, vond ja, ik ook een uh, groot gezin. Haar, haar, haar vader was smid in het dorp. Nou, daar had je best wel wat aanzien als smid. En commandant van de brandweer was die. Maar zij zijn altijd heel bescheiden, moesten ook voor de andere kinderen zorgen. En die was altijd zeer... ...verzorgend, zeer zorgzaam... ...altijd met anderen bezig... ...eigenlijk te weinig met zichzelf... ...als ik het achteraf bekijk.
2: Ja, ja want dat, dat was dus wel normen en waarden... ...waren dus dingen als hard werken... Ja. Uh, ...oog voor de samenleving... ...even mijn woorden van jou, ja. van wat ja, maar, jij zei... ...wat, wat nog meer voor, uh, voor normen en waarden kreeg je mee?
1: Uh, ja, dat zijn de bekende dingen... ...als gewoon uh, ja, eerlijk zijn... ...en, ja, en ook uh, gehoorzamen. En ...dat ja. zeg ik wel... Dus ...als je opgroeit in een tijd van de jaren zestig... Met uh, uh, bands die opkomen. Met uh, provo's, met hippies. En, en je vader is politieagent. Nou, dat is best lastig. Ik <laughs> weet dat ik een keer een Beatlejas kocht. Dat was een hele speciale jas zonder kraag en zo. Nou, dat vond hij helemaal niks. <laughs> dus, uh, je mocht hem je houden? Ik, uh, ja, ik, het was, was wel een discussie, maar ik, ik mocht hem houden. Maar het was een stevige
2: discussie. Maar heb je moeten rebelleren verder?
1: Tegen je, ben je echt, heb je echt gepubert en later als student ook je echt afgezet tegen je ouders? Mm, toen zeker niet, want ik ben al 18 op kamers gegaan. Maar uh, een tijdje wel. En dat was juist in zo'n fase dat, dat hij over orde moest houden. En, en van alles meemaakte in, de, in, de, in het Haagse circuit. Ja, dan wilde hij niet dat ze... Nee zo'n die kant op gingen. He, dus dus uh, in die zin hadden we echt wel eens een keer de discussie. We hebben bepaalde tenten waar bands speelden. Zeiden, ja, daar mag je niet naartoe. Ja, ik wil die band zien. <lacht> nou, dat was lastig. Ja, ja,
2: dat kan me wel voorstellen.
1: En uh, waarom uh, economie in Rotterdam? Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Ik heb daarvoor heer gedaan eerst. En, nou, dat vond ik een mooie opleiding. En ik had geen idee nog na het einde van het derde jaar wat ik zou gaan doen. Uh, ik vond de economievakken leuk, maar ze hadden ook een vak als uh, bedrijfspsychologie. Ja, dat vond ik buitengewoon boeiend. He, dat is ook steeds een beetje rode draad bij mij ook. Van hé, hey, wat zit er nu achter de dingen die, zoals je ziet dat ze gebeuren? Waarom doen mensen zoals ze acteren? Dat vond ik op die, uh, die HEAO al interessant. En toen was het derde jaar bijna rond. En toen kwam er een uh, studiegenoot van mij. die kwam naar me toe, die zei van joh, ik ga naar Rotterdam. Uh, Ga je mee? Zullen we het samen doen? Ja, waarom niet? <laughs> dus uh, toen ben ik naar Rotterdam gegaan. En uh, nou, toen zijn we samen gaan studeren. Ook altijd tentamen samen voorbereid. En hij werd studentassistent en ik ook. En we zien elkaar nog jaarlijks. Is hij ook de financiële sector ingegaan? Hij is de accountancywereld ingegaan. En het onderwijs ook. Hij is zelf overlap dan? Uh. Ja, en als de universiteit is hij uh, ook gebleven. Ook een beetje die accountant zit en daar heeft hij... Uh, ja, en ik ben juist uh, meer de, ja, de, de, de praktijk, zeg maar, ingegaan. Ja, ja.
2: ja. En wat vonden je ouders
1: ervan? Economie in Rotterdam? Ja, ik vond prima. Het is mooi. Moe. Ja, ik was de eerste die daar studeerde in het gezin. Ja.
2: Want dat stimuleerde ze ook dat jij ging studeren? Of heb je dat zelf? Is nee, het ik, heb zelf,
1: ik heb het zelf gedaan, ja. Ik weet dat mijn vader toen zei van... Jo, zo uh, is weer mooi. Als je HBS gaat doen hè, en je maakt dat af... Nou, dan kun je wel ergens gemeentesecretaris worden. <laughs> nou, dacht ik, ja... Ik had geen idee wat het was, maar het was een mooie baan, zei hij. Maar goed, toen heb ik, dacht ik van ja, ik ben klaar met die HBS. Ik wil nog wat anders gaan doen. Toen kwam de HEAO langs ook. Ik weet dat de onderdirecteur van de school toen, van, van, van die HBS... die was mijn overbuurman en die werd directeur van de HO. En ik stond altijd een beetje te voetballen tegen het muurtje onder zijn huis... waarvan die zei, we kan niet zieken ophouden. Maar toen zei hij van, is het niks voor jou om naar die HEAO te gaan? Want ik had net bij hem ook... Eindexamen economie afgelegd, dat was een hoog cijfer. Ja, waarom niet? Maar dat zat een beetje wel altijd toen in, in mijn systeem. van Ja, waarom niet? Ook leuk. Ja, dus toen ben ik dus van, 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 van die HBS ben ik naar de HEO gegaan. Van de HEO naar de universiteit. En bij de universiteit kwam ik dus die hoogleraar tegen. Die zei, Jos, niks voor je? Nou, nog even om me heen gekeken. Dus nog wat andere banen zelfs bekeken. Curaçao waren nog leuke banen enzovoort. Maar ik dacht, nou, ABN, die budgetgroep, lijkt me eigenlijk wel wat.
2: Ja, dus je bent er toch wel eigenlijk ingerold en getriggerd door mensen die je tegenkwam. Ja. Je Rotterdamse tijd, hoe, hoe typeer je dat?
1: Ja, eigenlijk, ik ben in die periode ook, ook getrouwd. Ik ben niet echt alleen maar in Rotterdam bezig Dus best jong geweest.
2: getrouwd dan, of niet?
1: Ja, jaar of, of 23, 23 was toen, ik een okay, beetje, ja. Dat was ja, wel dus, uh, redelijk normaal. Ja, maar toe. door die HEO begon ik iets later aan de universiteit. Ik bedoel, alles wel uh, in een aantal jaren gewoon vlot afgewikkeld. Maar ik heb daar ja, gewoon een leuke tijd gehad. Ook uh, veel medestudenten, ook veel gesport enzovoort. En ook uh, de, de feestjes enzovoort. Maar ik ben niet echt daar uh, uitgegaan voor het studentenleven. Toen had ik op je, je heel
2: veel Want ik neem aan dat je ouders met wat zei, vijf, zes kinderen en één, één verdiener, dat het allemaal niet financieel ook niet overstroomde.
1: Nee, maar ik ben toen ik uh, op kamers ging: één, je had een, een kleine beurs. En twee, ik ben toen op een huiswerkorganisatie les gaan geven. En ik noemde het al, Aanvankelijk voor uurtje uh, of twee in de week. Maar bepaald moment was het gewoon wat tien uur in de week, omdat je alle vakken deed.
2: Dus, uh... En het, toen een studentassistentschap. Ja. Ja.
1: En dat was best een aardige baan toen, ja, ja, tuurlijk, ja. 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 En je ging, je ging gelijk vanuit Den Haag in Rotterdam wonen? Hè? Op je nee, 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 ik ben in Den Haag blijven wonen. Oh, daar blijven nee, wonen, dat, o, op dat ik... jezelf of woon je toen nog bij je ouders? Uh, in eerste instantie van uh, op kamers gegaan, in de buurt van die HO uh, waar ik zat. En daarna een uh, etage op, uh, op de la van Justinie, waar ik daarna met mijn vrouw ben gaan wonen. Ja. Dus dat is uh,
2: ah, ja. kijk, mooi. En uiteindelijk ging je dan bij, bij ABN werken, en, uh, Pearson, uh, verder uh, de, de, je carrière door. Had je een bepaald moment het idee van. hé, hey, ik begin wel stappen te maken in de hiërarchie. En als ik zo doorga, dan, nou ja, dan gaat het steeds verder. Of heb je, is dat je
1: ook helemaal overkomen? Nou, het is min of meer overkomen, omdat ik vaak uh, die vraag kreeg. Ik, bedoel, ik, ik, ik zou hem nooit afgewezen hebben als, dus, uh, als zo'n vraag uh, zou komen. Het was niet zo dat ik zei, ik heb er een hekel aan. Het was ook niet zo dat ik het nou echt nastreefde, die leidinggevende posities. Ik, uh, ik, 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 ik realiseerde me later nog wel een komische situatie. Mijn vader was ook trainer en coach van het voetbalteam. En ik was wel regelmatig aanvoerder. En toen zei hij, was ik jaar 14, toen zei hij van... Ja, je bent een, een echte leider... Ze hebben ja, waar heb je het over? Ik weet niet eens wat hij er toen mee bedoelde, bij wijze van spreken. Maar bepaald moment merkte ik wel dat als ik het gevraagd werd om iets te gaan leiden, dat het ook gewoon leuk ging, dat het lekker ging. En dat je voor steeds meer dingen werd, werd gevraagd. Maar het is niet zo dat ik steeds mijn vinger opstak van ik wil daar en daar zitten. Dat
2: eigenlijk als buitenstaander al lang duidelijk was, want je was bij die, die was aanvoerder, je, je bent, uh, had je. Uh, later ging je, uh, ging je al binnen die eerste baan, ging je al naar al die andere afdelingen om informatie op te halen. Dus een buitenstaander zou meteen gezegd hebben, nou typische uh, leader in finance, om die term even aan te halen. <lacht>
1: ja. Ja, ja, misschien wel, maar is, ik, ik heb het zelf dus nooit actief nagestreefd. Dus, ja.
2: Maar er was dus wel een punt in je loop aan dat je dacht, hé. Hey, ik, ik, het kwartje viel. Ik, ik kan misschien wel grotere teams gaan
1: aansturen... en, en, en doorgaan in, in die organisaties. Ook wel, dit ligt me. En als dan die vraag komt, en dan ga ik er ook wat van maken. En dan vind ik het ook meteen ook heel mooi. Juist vanwege de, de breedte en het met alle aspecten bezig zijn. Maar soms zie je mensen... En ja, ik, als je mensen coacht, dan hoor je dat vaak. Dan zitten ze ergens en dan zeg je, nou, wat wil je nu? Nou ja, ik wil nu uh, twee jaar ervaring opdoen... en daarna wil ik wel naar een managementpositie. Ja, dan begin ik altijd een beetje te lachen, want dat is natuurlijk wel mooi en ambitieus, maar dan kan ik toch niet nalaten om te zeggen... ga je nou eerst even verdiepen in je omgeving. Ga nou eens even kijken wat er buiten jouw afdeling gebeurt. Probeer eens even in processen te denken, in ketens te denken... wat heel veel mensen niet kunnen. Iedereen is met zijn eigen vak bezig. En als je dat nou in de gaten hebt, dan kun je ook veel beter afwegen... wat wil ik? En je kunt meer, omdat je gewoon veel meer hebt gezien... Bij het begin vinden ze dat moeilijk, maar als ze na, na twee jaar toch nog geen managementpositie hebben, dan ja, misschien moet ik toch eens wat breder gaan kijken. Ja. En dat zeg ik ook voortdurend, focus je nooit alleen op datgene wat jou is toevertrouwd. Kijk altijd eromheen. Er zit een wereld omheen en die is zo leerzaam.
2: Ja. En heb je in die, in die loopbaan, in die financiële sector ook een moment gehad dat je dacht, ik ga gewoon uit die financiële sector, ik wil nu iets heel anders zien?
1: Ja, dat heb ik al even gehad. Ik weet niet eens meer in welke tijd het was. Toen uh, kreeg ik ook weer eens de vraag of ik toch niet in het uh, onderwijs iets wilde doen en niet bij een school, maar dat was dan ook, ook zo'n instelling die dus uh, trainingen verzorgde voor uh, bedrijven, voor organisaties. Toen heb ik even gedacht, nou misschien ook wel leuk. Ja, dan kun je combineren van je, je kennis, kan je combineren met je, met je ja, behoefte ook wel om, om te onderwijzen en te onderrichten. Maar goed, ik heb daar toen een gesprek gevoerd... en ik dacht van ja, nou, dan heb ik tien keer die, uh, die opleiding gedaan en gegeven. En dan moet je weer naar een nieuwe cursus, oké, okay, en dan. En toen vond ik toch de dynamiek van het bedrijf... omdat daar altijd iets verandert, dan weer een nieuwe strategie... nieuw management, nieuwe doelstellingen, nieuwe regelgeving. Ja, je, je moet op alle fronten schakelen. En dat vond ik leuk.
2: Ja, nee, dat kan me, helemaal, kan me helemaal voorstellen. Ander onderwerp wat ik met je wil bespreken is... ik heb best wel veel gasten hier aan tafel gehad die zelf zeggen, de financiële sector is de afgelopen 40 jaar... nou, dat is mooi, ik neem even 40, want het komt mooi uit bij jou, is 40 plus... is gewoon veel te groot geworden ten opzichte van wat vaak de reële economie wordt genoemd. Sommige mensen zeggen, er is geen reële economie, financiële economie... maar als je de financiële sector pakt ten opzichte van alle andere sectoren... is het natuurlijk een gigantische uh, sector geworden... die uh, veel groter is dan de rest eigenlijk. Dat proces heb jij helemaal aan de lijve zien... Ontstaan al was het maar, omdat je vaak naar die balans ook keek. Je keek meer dan de mensen, maar goed, je keek ook vaak naar die balansen. Kan niet anders. Die balansen werden steeds groter. Ben je ook de mening toegedaan dat de financiële sector eigenlijk veel te groot is geworden?
1: Nou, ik kan hem genuanceerd en ongenuanceerd beantwoorden. Als ik hem ongenuanceerd beantwoord, dan zeg ik nee. Want Nederland is toch ook een land dat zich altijd internationaal heeft gepositioneerd. Altijd internationaal actief is geweest, waar heel veel... Kennis is geweest al een paar honderd jaar lang op het gebied van finance, op het gebied van beurzen, op het gebied van handeldrijven. Ja, en dat wordt natuurlijk ook gezien wereldwijd. En dan zie je natuurlijk ook dat, dat zo'n land daarin sterker en, en, en sterker wordt. Dan krijg je op een zeker moment een punt dat als er dan een crisis is, want daar wil je naartoe, 2010 en, zo, en, en daarna. Dan zie je dat je opeens in grote problemen kunt komen. Maar ja, die crisis die wordt naar mij niet veroorzaakt door de grootte van de banken. Die werd veroorzaakt doordat er verkeerd omgegaan werd met bepaalde producten... dat er op hoge niveaus geen inzicht was in de risico's die aan producten verbonden waren. En dan gaat er een soort kettingwerking ontstaan, sneeuwbaleffect. En dan zie je dat een sector opeens heel kwetsbaar wordt... Moet je dan zeggen dat de sector te groot en te kwetsbaar is? Maar ik denk dat dat eh, op zich niet zo is. Je moet gezonde verhoudingen natuurlijk in het oog houden. Maar ik denk ook dat Nederland juist de kracht heeft... om als financiële sector te opereren. Nationaal, internationaal. Ja, en de, eigenlijk de, de
2: vraag hierachter is ook een beetje van... als je de, naar de bankbalansen bij elkaar kijkt... dan is dat groter dan ons hele GDP. is een beetje een rare vergelijking, dat, dat snap ik ook. Uh, maar dan kan je soms afvragen, heb je daar dan dat allemaal voor nodig? Of kan dat ook door een kleinere, kleinere sector? En het zit natuurlijk ook daaraan gekoppeld. Nu breid ik hem heel erg uit. Er zit natuurlijk ook delen in die financiële sector... waarvan je kan afvragen, wat
1: voegen die nou direct toe aan de samenleving? Hoe uh, Kan je daar eens op reflecteren? Nou, dat deel ik wel. Want heb je dan die hele balans en al die activiteiten nodig? Nee. Ik weet heel goed dat we toen we bij ABN AMRO... Uh, de nieuwe strategie in het team met Gerrit Salm aan het ontwikkelen waren... Toen hebben we ook gezegd, we willen geen investmentbank meer zijn. We willen geen trading voor eigen uh, doeleinden doen. Niet op de eigen balans meer gaan, gaan, gaan uh, handelen. Dus heel veel van die activiteiten zijn toen bewust teruggebracht naar alleen die activiteiten doen die belangrijk zijn voor de klant, voor de markt. Dat waren soms hele lastige keuzen. Juist omdat die professionele trading business best wel wat opleverde. Maar toen hebben we heel bewust de keuze om omdat je eigenlijk als bank gelet op de functie die je als bank hebt, niet nodig hebt.
2: En tegelijkertijd zijn heel veel mensen, hè, bijvoorbeeld uh, Jort Kelder heeft mij een keer geïnterviewd voor, dit, voor deze podcast en later hebben ook een aantal keren met hem gewerkt. Die zegt van ja, Jeroen, het is toch zo jammer dat dat ABN AMRO, dat grote ABN AMRO, top 25 bank van de wereld, overal waar Shell zat, zat ABN AMRO in weet ik veel 150 landen of ik zeg maar iets. Um, en het was een trots van Nederland. Um, dat, dat,
1: dat heb je dus niet meer als je al die activiteiten niet meer doet. Ja, ABN deed natuurlijk internationaal veel dingen. Die deden natuurlijk wholesale banking... waar ze echt kredietverlening deden aan grote bedrijven internationaal. Maar ze deden ook veel op het gebied van corporate finance internationaal. Nou kun je afvragen of dat dus dan nodig is... Voor het Nederlands bedrijf. Die wholesale banking is mooi, maar als je uit de nationalisatie komt, waarbij je opnieuw een bank moet opbouwen, waarbij je heel voorzichtig moet omgaan. Nee, in met die je context kapitaal. snap
2: ik, maar ik bedoel meer in, in het licht van, wil je ook echt mee, gewoon global banks hebben of niet? Is dat eigenlijk nodig? Dat zit er eigenlijk een beetje achter. Nou, ik denk
1: dus dat dat niet echt nodig is en dat het uh, veel belangrijker is dat je richt op de klant ja. en de markt. Ja.
0: Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Nou, je haalt het al even aan. Hè. Je hebt uh, natuurlijk die, die hele overname van Abin AMRO en later de nationalisatie uh, van onderdelen daarvan heb je allemaal van heel dichtbij uh, mogen meemaken. Kan je ons er iets over vertellen? Want het is natuurlijk wel interessant uh, wat daar allemaal gebeurd is. Moet voor jou een van de meest bizarre situaties in je carrière geweest zijn?
1: Het was zeker bizar, want je, ja, je maakte zoveel mee in een hele korte tijd. Extreem gewoon, ja, je weet, er zijn vele boeken over geschreven. Dus in een paar tellen vertellen wat het allemaal uh, inhoudt. Een
2: podcast van maken.
1: Nou, je kunt daar ongelooflijk veel over zeggen. Maar ik weet wel. Ik was toen, toen ik, uh, CEO van Fortis Bank Nederland. En uh, je zat voortdurend wat in een spagaat. Omdat je te maken had met de moeder in België. En Fortis als concern was ook echt bezig wel, natuurlijk, om het hoofd boven water te houden. en Tegelijkertijd gingen de dingen niet goed en uh, gaf de Nederlandse staat aan... gelet op het belang van de bank voor, uh, de, uh, voor Nederland... en voor de klanten in Nederland, ja, moeten we ingrijpen. Dus dat was eerst een, 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 een belang nemen... en een week later werd dat volledig overnemen. En dan merk je dat het ja, heel lastig acteren is... want je hebt zowel met die moeder te maken... je hebt met het, uh, de staat, ministerie van Financiën te maken... Je hebt met de Nederlandse bank te maken. Je hebt met je medewerkers te maken. Veel onzekerheid. Ook bij de medewerkers. Je hebt met de klanten te maken. Dus je moet voortdurend schakelen. Tussen al die thema's. En dat ging dus dag en nacht door. En ja, oh ja, ook nog eventjes te persen tussendoor. Even optreden in Nova of voor Kante. Hoe vond
2: je het persoonlijk professioneel gezien... dat je opeens met ministers aan tafel zat... dat je met de top van de, van, van de Rijksoverheid aan tafel zat? Dit neem ik even allemaal aan, maar dat kan me zo voorstellen. <laughs> maar dat je ook met, met de top van de toezichthouder... met iedereen zat je opeens aan
1: tafel. Want dat was daarvoor natuurlijk niet zo standaard. Nee, achteraf vond ik natuurlijk een hele mooie tijd. Omdat je zoveel... Meemaakte en dat je zoveel leerde, maar ja, het klinkt gek. Uh, ik heb altijd redelijk goed kunnen slapen.
2: <laughs> dat is wel no. knap. Hoe deed
1: je dat? Ja, ik heb toch uh, iets van. Als, als er is een algemeenheid, als, als er iets moeilijks zich voordoet, of er is een crisis of zo, dan ben ik niet gauw uh, van mijn stuk gebracht, omdat ik vaak uh, bezig ben, want er gebeurt iets. En dan denk ik, oké, okay, ik analyseer wat er gebeurt, sla ik op. Maar ik ben meteen bezig met wat kan er hierna gebeuren? Wat is de volgende stap? Dat anticiperen. En achteraf besef je dat als je dat doet en er gebeuren dingen daarna, dan heb je het eigenlijk voor een deel al verwerkt. Je hebt er al rekening mee gehouden. En dan hou je bij jezelf een enorm stuk spanning weg. Ik heb ook veel mensen echt zien omvallen in die tijd. Omdat er zoveel op, op hen afkwam. Heel begrijpelijk.
2: Dus ben je dan eigenlijk een soort schaker... die niet alleen naar de zet kijkt die die dan zet... maar al drie stappen verder aan het anticiperen is... als ik die zet, dan gebeurt dat, dan gebeurt dat. Ja. Dat zit gewoon in mijn uh, systeem, inderdaad. Ja, en het is toch ook wel heel fijn dat je vervolgens dan wel lekker slaapt. Want je kan ook blijven malen.
1: Ja, nou dat valt er erg mee. Ik val dan goed in slaap en dan kan je best wel zo'n vier uur wakker worden. En dan, uh, dan lig je wel anderhalf twee uur wakker. Maar goed, het stond toch een kwart over vijf voor op. Dus dan, uh, om naar Brussel te gaan. Maakt niet uit. Nee, maar uh, ik, ik, ik kon er redelijk goed mee omgaan. Dus fysiek had ik er dus gelukkig geen last van. Ook al sliep ik misschien maar vier, vijf uur uh, per nacht amper. Maar het is vooral ook dat je dus. Uh, ja, op de goede momenten van je af kunt zetten. Maar ook voortdurend die volgende stap al aan het bedenken bent. Het kan de andere kant op gaan. Maar dat is, dat is heel belangrijk. Want als je blijft staan alleen bij wat er gebeurt. Ja, dan zie je dat de stress bij mensen oploopt. Het gaat er juist om dat je het loslaat. Ja, en daarnaast gewoon met hobby's natuurlijk doorgaan. Maar
2: goed. Ja, nou ja, daar komen ze straks die benten Daar wil ik zeker nog meer over horen. Want die is al een paar keer aan bod gekomen. Zijde links. Maar nog even over die periode. Die toch wel een van de meest... Nou ja, bijzondere momenten in de, in de Nederlandse bankaire geschiedenis, in ieder geval, maar sowieso brede geschiedenis, denk ik ook wel. Had, hadden dingen anders aangepakt kunnen en moeten worden? Als je zo erop terugkijkt, ik bedoel, het is nu 15 jaar geleden of zoiets. Ik denk ja. dat jij nog vaak aan teruggedacht hebt wat er allemaal gebeurd is.
1: Ja, en ook natuurlijk veel vragen erover gekregen. Maar de vraag is altijd: van, vanaf welk moment had er iets anders moeten gebeuren? Op het moment dat die crisis er echt was, was er eigenlijk weinig. Andere keus dan dat die nationalisatie plaatsvond. En ik vond dat gewoon sterk en ook moedig ingrijpen. De fase eraan voorafgaand. Overname van ABN AMRO in, uh, met, met, met uh, ja, die, 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 die problemen die ABN ook had met zijn uh, aandeelhouders. Op dat moment hadden dingen misschien anders moeten gaan. Ja, Hè, dat was misschien de grote omhoog, stap. Als
2: gefuseerd was met ING was het wel heel anders gelopen.
1: Was het anders gelopen inderdaad. Ja. En op het moment dat... ABN AMRO dus opgesplitst werd in onderdelen. Ja, dan gaat het fout. En dus daaraan voorafgaand had het anders kunnen lopen. En er waren natuurlijk ook al eerder ook al eens gesprekken geweest... tussen uh, ABN AMRO en de uh, generale bank bijvoorbeeld. Dat had je een heel andere wending gekregen. Maar gegeven het feit dat die dingen allemaal gebeurd zijn... kachelde het langzaam af op, op een situatie van... of we laten de boel ploffen of nationaliseren. En in die zin denk ik dat er weinig op dat moment weinig anders mogelijk was.
2: Ja. Nog even twee kleine paadjes die, die, die hieruit voortkomen. Eén is, je bent dus, stel ik, vrij stressbestendig. Want dit zijn natuurlijk situaties wat je ook zegt, kan ik helemaal beamen, namelijk dat heel veel mensen toen zijn omgevallen, ook met burn-outs, zowel aan de publieke kant als aan de private kant. Dus dat begrijp ik, maar waar word jij dan wel gestrest van? Wat zijn dingen die wel echt in jouw irritatiezone zitten, waar je denkt, oh, daar kan ik me wel echt...
1: Uh, nou ja, dan, dan word ik zelfs gestrest. Nou ja, als mensen iets toezeggen en niet doen, daar word ik heel uh, onrustig van. Daar kan ik echt spanning door krijgen. Hè? Of, of als mensen uh, op het laatste moment met iets komen wat ze al wisten en voor zich houden. Dan denk ik, dat had je kunnen weten. Ja, want je houdt ook niet van als mensen te laat komen, zei je. <laughs> nee, dat, is, uh, dat klopt helemaal. Dat, uh, zelfs bij en AMRO weten ze dat nu ook nog, maar daarvoor ook bij Mees Pearson. Als mensen te laat komen op een vergadering, dan moet je bij mij standaard trakteren. En dat leidde er ook toe dat ik uh, uh, wel eens gebeld werd voor een vergadering om vijf voor negen. De vergadering begon om negen uur, vijf voor negen belde iemand. Ja, ik uh, red het niet. Ik ben onderweg. Met hoeveeleren zijn jullie? En dan ga ik eerst langs de bakker. Dus dat was altijd. Uh, <lacht> duidelijk, ja. duidelijk
2: dat jij de voorzitter was. En wat uh, uiteindelijk dus de stress komt voor als mensen iets beloven het niet doen. Dus eigenlijk. Alles wat voortkomt uit, ja, dat is dan niet, niet per se niet integer... maar in ieder geval niet nakomen van dingen... als het aan, richting de integriteitskant komt... Ja. dan kan je
1: Jan van Rutte wel gestrest krijgen. Ja, dan kan ik zelf behoorlijk geïrriteerd raken. Als de integriteitskant wordt geraakt, dan raak je bij mij ook een snaar. Dan kan ik echt wel uh, ook even echt kwaad worden. En ik word niet snel kwaad. Mijn collega's in België ben ik eens dus een keer mee door een gang gelopen... na een heel zwaar gesprek. En toen was doodstil, twee Belgische collega's... en die zeiden tegen mij, oei we hebben u nog nooit zo kwaad gezien. Dat was een uitzondering. Waarop ik zei, ja... En het is februari, het jaar is nog lang niet om. Nou ja, maar waarschijnlijk als je niet vaak boos wordt en je wordt een keer boos... dan want, heeft het een gigantische impact natuurlijk. En dat bleek, dat had ik mezelf niet gerealiseerd. Maar ze waren doodstil, ze waren helemaal verbaasd over mijn irritatie... in het gesprek daarvoor met iemand anders, dan gaat dat nu. Maar, ja, ja, ja. maar dat was wel... Uh, ja. ja, dan merk ik gewoon dat als dat soort dingen gebeuren... of ik vind dat mensen een loopje met je nemen... of je niet serieus nemen of niet respecteren, in hun gedrag niet respecteren... ja, dan kan er bij mij wel een knop omgaan. En dan kan ik behoorlijk geïrriteerd raken. Dat is nog geen stress, want... Stress is altijd wat langer, maar dan kan ik zeer geïrriteerd raken.
2: Ja. En het andere paadje waar ik in wilde is die rondom die hele nationalisatie, want ik ontzettend spannende tijd. Als waar je ook zei net, hè. ik werkte 70, 80 uur per week. Is er iets waar je zegt dat heb ik daar echt geleerd, wat ik daarvoor niet wist, niet kon, anderszins niet had
1: beseft? Nou, niet zozeer misschien dat ik het niet kon, maar misschien minder heb beseft. En dat is toch na al je. Uh... Ja, eng woord, stakeholders, maar naar iedereen met wie je te maken hebt... steeds blijven uh, 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 ja, noem communiceren. Dat, uh, ja, communiceren ja. Dus steeds mensen betrokken houden. En, en daarmee bedoel ik, als er wat aan de hand is... informeer je toezichthouder. Als er wat aan de hand is, bel even met financiën. Ook daar zijn nog mooie verhalen over te vertellen. Of bel met je commissarissen en je collega's uiteraard... Uh, heel veel bijeenkomsten heb ik gedaan ook, toen met uh, personeel en ook met de top 30, vlak na de nationalisatie, om iedereen te betrekken, die top 30, bij het neerzetten van een nieuwe strategie. Er was helemaal nog geen sprake van met ABN AMRO wel of niet samen. We moesten zelf eerst bedenken, dat was ook de vraag van het ministerie, wat willen jullie? En ABN en AMRO had dezelfde vraag. Die hadden andere ideeën over die toekomst eerst dan wij. Daar kan je ook een boek over schrijven, maar... Maar juist die groep medewerkers daarin meenemen. Iedereen had zijn bijdrage om te komen tot die strategie. Klantbezoeken. We hebben zelfs een pagina grote advertentie in de krant gezet als Fortis Bank Nederland na de nationalisatie. Van dit is er gebeurd, maar zo gaan wij met de klanten om. Dus voor mij was toen echt zo duidelijk dat je iedereen moet meenemen. En niet alleen maar de mensen waar je dan toevallig van afhankelijk bent. Nee, iedereen. Ja, en dat dat, dat buitengewoon nuttig is.
2: Want jij je, je coacht natuurlijk vanuit je, je, je commissarisrol bij, bij heel veel plekken waar je commissaris bent geweest nu nog steeds. coach je natuurlijk bestuurders, als ik het even coachen mag noemen. En informeel spreek je natuurlijk ook heel veel bestuurders. Is dit dan ook iets wat heel vaak terugkomt, wat jij, waar je hen op moet coachen? Van neem, mijn woorden, neem iedereen
1: mee in het verhaal? Ja, dat is zeker een punt. En zorg dat je met een commissaris ook regelmatig overlegt als je zaken hebt. Natuurlijk moet die commissaris in zijn hoofd houden dat hij dan even niet de toezichtsrol heeft. Maar dat hij dan misschien een adviserende rol heeft. En wat die commissaris individueel vertelt, dat dat niet altijd de mening van de hele raad hoeft te zijn. Ik zeg dat zo nadrukkelijk, omdat je daar echt even afspraken over moet maken. Maar juist zorgen dat er een open lijn is en dat die bestuurder jou meteen even meldt van... Dat loopt er. Daar zijn we mee bezig. Dat stimuleer ik zeer.
2: Ja. En wat zijn andere dingen waar je ze vaak op moet uh, op coachen? Zijn er bepaalde dingen die vaker terugkomen? Het is natuurlijk heel specifiek op een bepaalde persoon of een bepaald bestuur. Zijn er dingen die vaker terug, uh,
1: terug, terugkomen bij deze groep? Ja, dan zie je vaak dat, uh, dat ze moeten wennen bestuurders aan de adviserende rol, de adviesrol van een raad voor commissarissen... omdat een bestuurder, en ik snap dat best hoor... die ook eens een beetje bang is... dat jij dan op de stoel van die bestuurder gaat zitten als commissaris. Dus daar moet je hele goede afspraken over maken. Tegelijkertijd doe je het niet... dan zie je dat een bestuur vaak in een bepaalde richting blijft denken... terwijl er zoveel kennis binnen een raad aanwezig is. is zonde om die uh, niet te gebruiken. Dus, dus op dat terrein uh, adviseren we vaak in onze adviesrol, maak gebruik van die kennis... binnen, het binnen de raad van commissarissen. En uh, ook merk ik in die werkgeversrol... dat je daar natuurlijk uh, onderschat wordt. Er wordt vaak gedacht, dat gaat alleen maar om benoemen, herbenoemen of ontslaan. Of het gaat om de beloning vaststellen. Nou, er valt steeds minder te belonen, dus uh, daar moet je je tijd niet meer aan besteden. Maar het is veel belangrijker dat je als commissaris ook de organisatie meeneemt. Dat is je strategie die in die cultuur hoort erbij. Hebben jullie daarvoor de goede mensen? Moet je niet een transitie ook ondergaan in je personeelbestand? Hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit van je personeelbestand... in de lagen onder jullie? En commissarissen hebben vaak de neiging gehad om te zeggen... nou ja, we kijken alleen maar naar de bestuurders en de rest niet. En wij, andere commissarissen doen dat bij mij gelukkig ook... stimuleren, we gaan een slag dieper kijken. Niet kwaliteit in de organisatie... Maar ook van, hebben we de juiste mensen aan boord om die nieuwe strategie te realiseren? En dat wordt echt onderschat. En heb je die mensen niet, dan kan je zo'n mooi verhaal maken. Het gaat je gewoon niet lukken om die strategie te realiseren.
2: Ja, dat kan ik me, me helemaal voorstellen. Wanneer is jouw non-executive carrière begonnen? Met wel, wat was jouw eerste... Commissariaat of raad van toezicht?
1: Oh, dat was uh, bijna tien jaar geleden. Dat was bij uh, commissaris bij SNS Real.
2: Hoe was dat, de eerste keer uh, commissaris zijn?
1: Nou, dat was best wel lastig. Omdat ik uh, bij mezelf, je, je noemde het al eerder in het gesprek... bij mezelf voelde ik een ongeduld bij een aantal thema's. Dat ik een thema noem, dat ik heel vaak noem, datakwaliteit. Nou, niet om op te scheppen, maar <coughs> eind jaren tachtig... ben ik al bij, uh, bij, bij Pearson al begonnen met een gegevensmanager... En niet in de ergens verscholen bij IT. Nee, die zat bij finance. Omdat we data zo belangrijk toen al vonden. Eind jaren tachtig. Dus vervolgens als commissaris loop je dan tegen het probleem aan dat een organisatie worstelt met zijn data quality. Maar dan kan ik heel erg ongeduldig worden. Als ik dan denk: ja, maar dit is al zo'n uitgekoud thema. Als je je governance op dat gebied niet organiseert. En die duidelijke afspraken maakt, dan gaat dat gewoon nooit lukken. Nou, dus ik merkte bij het begin: bij dit soort thema's, vooral op het gebied van administratieve organisatie, interne beheersing, dat ik echt me moest inhouden. Omdat ik een soort déjà vu gevoel had en dacht van, ja, dat moeten ze nou toch wel weten. Ja,
2: dan ja. ging je bijna op de stoel van de bestuurder zitten.
1: En daarom heb ik me zo goed gerealiseerd, daar moet je dus voor oppassen.
2: Ja, ja. Heb je nog opleiding er ook voor gedaan of ben je gewoon vanuit je, al je ervaring ermee gestart?
1: Ja, ik ben eigenlijk meteen mee gestart. Ik vind het wel leuk dat ik nu zelf opleiding geef bij de Governance University... Ja, want wat is
2: dat precies, de Governance University?
1: Waar, waar valt dat onder
2: of is dat iets losstaand?
1: Dat, dat is een aparte organisatie, die zit uh, tegenwoordig bij uh, Leersum. Maar dat is een zelfstandige organisatie, vallen niet ergens onder. Die hebben een uh, groot aantal docenten, uh, richten zich op commissarissen, maar ook op general councils bijvoorbeeld, bestuurssecretarissen. En uh, hebben dan een opleiding voor, voor, voor aankomende commissarissen en voor ervaren commissarissen. En ik kreeg uh, de vraag of ik, ik een verhaal kon vertellen... over de rol van de voorzitter van de Raad van Commissarissen... bij het bewaken van de board Dynamics. Nou, Ik ben altijd blij als ik die zin helemaal kan uitspreken. Maar dat zijn best wel leuke thema's. Omdat uh, door de mensen zoveel uh, wordt gevraagd en daarmee aangereikt. En ik merkte elke keer, bij elke vraag, ja, kon ik een verhaal houden. Omdat ik het had meegemaakt. Omdat ik ermee moest dealen. En dan heb je een hele mooie dialoog. En dan kun je ook heel veel tips meegeven, adviezen van... in je voorzittersrol, begin ik spottend, maar je zijn jullie nog lang niet aan toe. Maar als je dat bent, en voor commissaris geldt dat natuurlijk ook vaak... hou daar en daar en daar en daar rekening mee. En zorg dat je dat hebt geregeld.
2: Dan ben je veel efficiënter. Ah, het is natuurlijk fantastisch als je hier zo'n opleiding volgt... en je krijgt dat van iemand die zoveel ervaring heeft. Heb je ook wel eens de vraag gekregen, en anders stel ik hem nu voor de eerste keer... wat is nou eigenlijk leuker... Executive zijn, gewoon echt een organisatie aansturen vanuit die CFO, CEO... of andere C-level uh, uh, rollen, of non-executive?
1: Heb jij duidelijke voorkeur voor één van de twee? Dat vind ik een hele moeilijke. Dan denk ik eigenlijk dat mijn voorkeur toch uit zou gaan naar CEO... omdat ik dan het gevoel heb meer aan de knoppen te kunnen draaien. Dus meer te kunnen bijdragen aan wat een organisatie nodig heeft. En dat heeft mij altijd van wat bezig gehouden... Van wat is er nodig om iets te verbeteren?
2: Maar toch ook wel om de richting te kunnen uitzetten, hoor ik er ook tussendoor. Ook richting, ja. ja. Maar,
1: maar nogmaals, niet dominant. Ik bedoel, dit is niet zo dat ik zelf zeg van... Daar, dat moeten we doen en iedereen volgt maar. Dat had ik misschien vaker wel eens moeten doen, dat is een ander verhaal. Maar wel altijd in overleg met. Ik heb zelf wel eens een keer gezegd van... het kan me eigenlijk niet eens zoveel schelen bij een heel groot project... of we nu hier links afgaan of rechts afgaan. Ik vind het belangrijk dat we met z'n allen vinden... we gaan naar links of we gaan naar rechts. Hè? Dus dat is, die manier van werken, die vond ik wel leuk. Maar wel... Aan de knoppen draaien, zelf zorgen dat iets gaat veranderen, dat vind ik mooi. En als commissaris moet Peter Katt het wat in de afstandelijke rol.
2: Ja. En je hebt zo ontzettend veel uh, commissari commissariaten en nevenfuncties vervuld en nog steeds... dat ik ze niet allemaal ga langslopen, maar ik wil toch even een paar eruit pakken. Uh, Ormit was je al heel erg vanaf het begin bij betrokken, Hoe Ja. Hoe kwam dat zo?
1: Ja, aanvankelijk bij de Raad van uh, Advies heette die toen... Ja, we zochten op een bepaald moment ook jonge mensen, talenten. En uh, we kwamen in aanraking met Orbit. En Orbit uh, bood mensen aan die dan bij ons projecten konden gaan doen. En dat beviel eigenlijk heel goed. Toen werd ik gevraagd in de Raad van Advies... waar uh, mensen zaten van, uit allerlei bedrijven. Of nou was of NS en uh, Ordina en Belastingdienst. Er zaten een brede groep mensen uh, vanuit verschillende sectoren... En dat was heel nuttig, omdat je met elkaar ook uitwisselde. Wat gebeurt er eigenlijk in die sectoren? Wat zien wij aan, aan ontwikkelingen op bedrijven afkomen? Nou ja, daarna werd uh, uh, Ormit zelfstandig en kwam er een eigen raad van commissarissen. En werd ik gevraagd of ik in die rol actief kon zijn. En het mooie is gewoon, het is wel bezig zijn met je commissarisrol... inhoudelijk. Ook, natuurlijk kijk je naar de cijfers en dergelijke, maar je kijkt ook van is zo'n bedrijf nog steeds bezig met het ontwikkelen van mensen? En welke missie hebben ze? En hoe doen ze dat nu anders dan anderen? En, 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 en doen ze dat op een slimme manier enzovoort? Dus dat vond ik heel mooi om te doen.
2: Ja. En daarnaast heb je ook rollen vervult die helemaal niet de titel commissaris hebben of raad van toezicht. Maar je vertelde mij dat je bijvoorbeeld op dit moment... les geeft aan Afghaanse vrouwen. Ik denk taalles dan. Je hebt ook voor de klas gestaan met bankdagen en weet ik. Dat soort dingen. Dat vind je ook belangrijk, hè?
1: Ja, ik vind het gewoon heel belangrijk om mensen te helpen in hun ontwikkeling. Inderdaad, voor de, nu je dat zo zegt, ook bij de bank gewoon budgetcursussen gegeven. <laughs> <Heerlijk>. <laughs> gewoon vertellen hoe werkt dat eigenlijk, budgetteren? Want dan, denk je, dan zegt iedereen dat het begroten. Ja, nee, het gaat wel even wat verder. Ja. Maar in dit geval ook, nou, dit, dit kwam een beetje bij toeval langs. Twee. Die vorig jaar vanuit Afghanistan over zijn gekomen naar Nederland. Uh, ja, die, die, die zochten taalbegeleiding. En die doen wel iets in klassikaal verband. Zij zeggen politieke vluchtelingen, neem ik aan. Ja, ja, ja. ja. En ze werkte ook inderdaad voor zeg maar, Europa. En, en werden dus. Uh, ja, moesten echt weg daar. Ja, en het is gewoon heel leuk om ze mee te nemen in, in, uh, in het Nederlands. in de praktijk van het Nederlands. En dan, ja, dat zit ook in. Maar aan de ene kant probeer ik ze wat regels te leren. Dat willen ze zelf ook. En aan de andere kant. Gewoon te leren wat ze om zich heen zien. Ik ben vorige week met, met hen beiden naar een, een bouwmarkt geweest. Ik weet niet of ik reclame mag maken, maar ik ben bij een bouwmarkt geweest. Gewoon doorheen gelopen. geen
2: naam, toch? Dus, ja. Nee,
1: nou, nou, daar hou ik me ook nee, maar
2: niet. Maar komen, komen zij bij jou thuis of ga je nee, ze naar... Nee, zit, ze zitten
1: in een coa En daar ja. hebben ze een kamer met z'n tweeën. Ze kennen ja. elkaar niet voor die tijd. Ze zitten met z'n tweeën op een, op een kamer daar. Dus we hebben een aantal lessen daar gedaan. Gewoon dus aan de hand van voorbeelden en... Ja, een gesprek, allerlei dingen met elkaar doornamen. En, en vooral aangaven, zo werkt Nederlands. En dat zijn uitzonderingen. Maar daarna zeiden we, we, willen ook eens naar buiten. Ik zei, nou prima. En de een die zou mogelijk een, een woning gaan krijgen op termijn. Dat was niet helemaal duidelijk. Dus ik zei, van, nou ja, als je een huis hebt, wat heb je dan nodig? Nou, toen noemden ze wel dingen. Dat, dat gaat dan in het Engels. Ik zei, nou oké, okay, dan gaan we naar een bouwmarkt. En dan gaan we gewoon door die bouwmarkt lopen. En jullie gaan het huis inrichten. Nou, dat is fantastisch. Dus dan sta je voor een pot, potverf. Sta je gewoon uit te leggen wat het verschil is tussen de ene verf en de andere verf. Of dan sta je van laminaat en pakket en soorten laminaat. En... Oh, leer al die woorden maar eens in het Nederlands. Nou ja, dat was. Uh, en dat doen ze. En dan schrijven ze te plekken erop. Ze spreken goed Engels waarschijnlijk. Wij want... goed Engels, inderdaad. Dus je kunt goed communiceren. Ja, dat scheelt enorm. En het mooie is: de een, omdat hij goed Engels spreekt, die is nu uh, sinds deze week zelfs vrijwilliger ook geworden op die COA. Om te bemiddelen zeg maar, tussen de, de Afghanen die de, geen Engels spreken. Totaal geen Nederlands ook, maar ook geen Engels. En de Nederlandse docent. Zodat hij dus als een soort intermediair die partijen met elkaar in verband kan brengen. En, en dan le leer je snel.
2: Ja, dat geloof ik. Dan leer je heel snel. Hoe, hoe lees jij nou al die artikelen in de krant over onze, onze Nederlandse aanpak met, met de asielzoekerscentra en
1: zo? Nu je daar zelf in de praktijk rondloopt? Ja, aan de ene kant zeg je, het is mooi dat zo'n centrum er is... want er kunnen heel veel mensen gehuisvest worden... en tegelijkertijd heeft het ook iets, iets benauwends. Want dan zie je de mensen lopen, ze hoeven niet zelf te koken... dan is het dan een centrale keuken, dan lopen ze met een palletje en dan zie je opeens mensen de, 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 over het terrein gaan... dan zie je kinderen een beetje spelen... en je denkt, ze zouden zo snel mogelijk die maatschappij in moeten. Dat zou zoveel oplossen. Maar ja, dan kom je op heel andere problemen. Dan moet de ruimte er wel zijn... en dan moeten ze natuurlijk begeleid worden, er moet werk zijn... Dus op zich mooi, ik heb, het, ik heb maar één centrum alleen daar hè, waar, waar ik kom, dat het daar is. Het is een voormalig uh, militair uh, gebeuren. Maar tegelijkertijd denk je, als je hier lang zit, nou, dan gaat die blik wel erg naar binnen. En dan vraag ik me af of je dus niet een, een soort neerwaartse spiraal krijgt. Dat de mensen niet eerder depressief worden dan dat ze er happy van worden.
2: En als je daar komt, dan kom je in een uh, hele andere wereld dan in veel werelden waar je ook rondloopt. Uh, voel je je dan enorm bevoorrecht, denk ik, of niet? Ja, je voelt je natuurlijk
1: enorm bevoorrecht, absoluut. Dat realiseer je elke keer weer. Dus en waarom zijn... doe je het? Ik, ik
2: doe het. Dit, dit. Deze lesgeven, waarom doe je het? Wat is je, wat is je, je motivatie, je drijfveer?
1: Nou, louter omdat ik, 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 ik hoorde van iemand anders die het eerst zou doen... dat het uh, ambitieuze mensen zijn, dat ze wat willen leren. Nou, en dat spreekt me altijd enorm aan. Dus ik dacht van, hé, hey, dit zijn mensen die wat willen leren. Ik vind het leuk om mensen te helpen ontwikkelen... Ik ga het doen. En misschien is het voor vier weken, misschien is het voor zes weken, misschien voor twee maanden, misschien voor een jaar. Ik weet het niet. Het gaat mij er vooral om helpen ontwikkelen. En dat vind ik heel mooi.
2: Ja, mooi. Heel mooi, heel mooi. Heel bijzonder ook. En ik kan me wel voorstellen dat het nog meer voldoening geeft als je dan twee mensen hebt die waar je dus ook nog goed mee kon communiceren. Want als je dat niet hebt, is het natuurlijk toch wel lastig. En die, zoals ik het zo een beetje aanhoor, ook bijzonder slim zijn. Dus dan snel oppikken. Dat is extra, extra rewarding, om maar even in goed Nederlands te zeggen.
1: Dat klopt, en daar kun je ze ook extra mee plagen. Dan gaan ze gewoon ja. in, in het Engels soms over, en dan doe ik alsof ik het niet begrijp en zo. Of dan ga ik even op het Frans over, en dan gaan ja. zij meteen spottend over. Nee, maar had jij ook lokale, op...
2: lokale taal daar geleerd? <laughs> ik weet niet, wat, wat is het farsi of is het iets anders? Ja, uh, yeah. dat, dat spreken ze. Yeah. dus dan
1: bij sommige woorden. Als ik een heel moeilijk woord gebruik, bijvoorbeeld in het Frans opeens, hè. Dus bij die verre verlakte de Bois of zo, stond er. Ja. Dus zeiden, ze, gingen zij het meteen in het uh, farsi vertalen. Nou, maar dat is leuk, dat, dat is prikkelt er ja, ook. Maar dan, dat is leuk, want ja. dan beseffen ze ook van hé, hey, we moeten werken daaraan. We ja. doen er wat aan.
0: Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
1: Wij Leaders
2: in Finance ook altijd een pleaser en een teaser. En die heb ik altijd gedaan in al die 123 gesprekken hiervoor. Ik heb Aan, aan de pleasende kant is dus altijd hetzelfde. Daar kom ik zo op. Aan de teasende kant uh, heb ik het volgende opgeschreven. Het zijn maar een paar woorden. Um, banken zouden grotendeels in publieke handen moeten zijn. Wat vind je daarvan? Dus <laughs> even een grote switch van, de, van jouw Afghaans lesgeven naar,
1: naar weer terug naar de bankaire wereld. Dat is een hele grote maar hoe switch. Hoe kijk jij ernaar? Ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Maar dat komt om het volgende. Er wordt heel snel gedacht als zoiets wordt gezegd. Want je hoort natuurlijk heel vaak, zeker tijdens de crisis. Overigens kan me het nu veel beter voorstellen met bijvoorbeeld energiemaatschappijen op dit moment. Zoals dat in Frankrijk doen als er een crisis is. Misschien moet je erover denken om ze toch publiek te maken. Maar een bank is meer dan alleen maar betalen en sparen. En dat wordt vaak... Gedachte bank, ja, daar ga je een beetje betaalrekening naartoe en een beetje sparen. Hè? Dus een bank doet hypotheek, een bank doet kredietverlening. Een, een bank brengt zo'n bedrijven naar de beurs. Een bank heeft, doet private banking. Als je dat allemaal bij elkaar hebt, dat moet je niet onder de staat willen hebben. Want die staat die wil dat al niet eens. Reputationeel kan die staat dat al niet. Dus als je iets apart houdt, dan moet je betalen en sparen gaan afzonderen. Twee uh, Europese Commissie zal dat niet gaan aanvaarden... Ik heb er zelf ervaring mee. Toen we genationaliseerd werden, moesten wij periodiek aan de Europese Commissie melden... welke tarieven wij als ABN AMRO, en daarvoor als Fortisbank Nederland... Uh, klanten in rekening brachten voor hypotheken. Dan wel hoeveel spaarrente we gaven. Want ja, je valt onder de staat, dus je hebt een grotere zekerheid. Je kunt makkelijker financiering krijgen, dus je financieringskosten worden lager. Dus je kunt een lager tarief bieden of een hoger tarief, als het om sparen gaat... Maar dan verstoor je de concurrentieverhoudingen. Ja. Dat, maar,
2: dat, ja. maar, dus dat, maar dat is heel praktisch, hè, maar meer fundamenteel. Um, even om de stelling een beetje aan te zetten. Maar is het niet zo dat net als uh, het spoor of de waterleidingen... gewoon de, de traditionele discussie over wat de staat moet doen... als al jij bent de econoom uh, en wat, wat de private sector moet doen... is er dan niet een deel van die financiële sector... die gewoon zo cruciaal als, als infrastructuur van de
1: samenleving... dat je dat eigenlijk niet uh, aan de private sector wil overlaten? Nee, ik, ik, ik denk het niet. Ik denk dat je dan ook voorbij gaat aan ontwikkelingen dat veel meer bedrijven die niet banken zijn, zich ook op dit terrein gaan begeven. Dat is, dat is ondoenlijk. Ik geloof wel in gezonde verhoudingen. Ik geloof ook wel, uh, ik hecht zeer aan dat we hebben dat al genoemd. Dat banken ook echt acteren in het belang van de klant. En het niet alleen maar zeggen, maar ook, ook doen. En als je dan een gezonde markt hebt, dan denk ik dat het uh, goed moet kunnen werken.
2: Ja, nou, dat is interessant om te horen. Want jij je hebt natuurlijk bij de echt. Private banken, maar later ook bij twee
1: genationaliseerde organisaties, natuurlijk, hè, bij ABN Amro en, en, en bij, de, bij de Volksbank. Dus dat is interessant. Ja, wat, wat nog een optie kan zijn, wel, is dat je, dat je wel nog banken hebt straks. waar de staat eventueel een, een behoorlijk belang toch in blijft houden. Maar dan moet je wel kijken naar die aard van de bank. En als het dan een bank is die inderdaad zich vooral richt op de particuliere en MKB, niet op de grootbedrijven, dan kan ik me wel voorstellen dat een, de staat eventueel. Een belang daarin heeft. Ik, ik lees het een beetje als bij de Volksbank
2: zou het qua cultuur beter passen dan bij de cultuur van Abin Amro. Maar dat is mijn invulling voor wat je zegt. Nou, die laat ik even, even voor jou.
1: Maar uh, weet wel dat het wel een onderwerp van gesprek is geweest toen ik bij de Volksbank actief was als commissaris. Ja,
2: ja dat kan me voorstellen. Aan de pleasende kant, uh, lees je graag uh, en zo ja, Heb je een bepaald, of als je niet graag leest, maar heb je een bepaald boek waarin je zegt dat heeft altijd wel veel indruk op mij gemaakt? Of heb ik vaker mensen gegeven?
1: Mijn eerste vraag, lees je graag? Uh, ik lees veel. Uh, ik lees aan boeken. Op zich lees ik graag, maar het komt er niet van. En een paar jaar geleden had ik er gewoon ja, ik me er geen tijd voor. En ik merk ook, dat klinkt een beetje gek, ik heb het geduld er niet voor. Als ik nu vrije tijd heb, ik ga niet zitten lezen wat een ander doet. Dan ga ik de tuin in, dan ga ik gras maaien. Of, of dan ga ik onkruid trekken. Of ik ga tennissen, of ik ga muziek maken. Of, dus, uh, ik, heb het, ik heb vroeger heel veel gelezen. Dat moet ik wel zeggen. Heel veel boeken. Ik ben zelfs mijn boeken aan het opruimen geweest. En aan het systematiseren. En in, in, in een schuur opgeslagen. En in een Excel bestand vastgelegd. Wat ik allemaal heb. Daar ben ik verbaasd over de hoeveelheid boeken die ik heb. Hele mooie boeken. Maar het komt er niet van. Dan ja. Wat ik dan een mooi boek vind. Want dat is natuurlijk de volgende vraag. Dan moet ik echt terug in de tijd. Van de laatste boeken die ik wel mooi vond. Ik zou niet eens meer weten wat. Maar wat... wat, wat destijds, heel lang geleden, boeide wel, dat was van, uh, van, van, van Herman Hesse, het boek uh, Narcis en Goldmund, dat de twee totaal vrienden beschrijft, totaal verschillend van karakter, en dat herken ik een beetje met die uh, vriend van mij, die ik al vanaf mijn vierde, hij zegt derde, <laughs> maar ik was meer rationeel, ook al had ik ook wel mijn met, met artistieke dingen als het om muziek ging, maar hij was vooral op het gebied van kunst, levensbeschouwing heel actief, we waren het Twee totaal verschillende personen. Maar wel altijd samen opgetrokken. Samen met kamperen, liften door Engeland, door Frankrijk. En, en nu nog zijn we heel goed bevriend. En dan zie je dus dat je die twee werelden... die zo verschillend zijn als je die met elkaar weet te verbinden... Ja, dat is zo mooi en zo leerzaam.
2: Dus dat vond ik een heel mooi boek. Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt dat hij daarmee vergeleken wordt. Want dat is ook een enorme rockenjager. Ik weet niet of hij het boek kent, maar hij zal het waarschijnlijk ook gelezen hebben. Ja, hij heeft zeker euh... gelezen.
1: We hebben het erover gehad, zelfs tijdens onze vele wandelingen. Ja, dus, dat is een ja, heel mooi boek. Ja,
2: mooi. Mooi, mooi om te
1: horen. En hij, hij, hij is vaker genoemd. Ja, ik kan hem meer noemen. Jean-Paul Sartre, Jean Sartre Jaren de Zonderscheid, vond ik mooi. Juist omdat je het... Individu, wat helemaal loskwam van zichzelf. Ook een buitengewoon boeiend boek. Dan heb ik pas heb ik een boek inderdaad. wat ik ook uh, uh, meerdere mensen heb aangeraden. En dat is een boek dat heet Op dezelfde golflengte. En dat is van een uh, mevrouw Pietanel Dijkstra. Ik ken haar niet. Maar het boek beschrijft heel mooi. En ik, ik merk gewoon nu dat ik dat in de praktijk in het verleden zo vaak heb meegemaakt. Maar het boek beschrijft dat er heel veel mensen zijn. uiteraard met verschillende karakters. maar dat het alleen maar toeneemt. met verschillende achtergronden temperament, dat geeft een prachtige diversiteit... maar maakt communiceren tussen mensen steeds lastiger. En dit boek gaat er dan heel erg sterk over... hoe herken je die communicatiepatronen? Wat betekent dat dus voor jouw communicatie ook? En wat ik minstens zo belangrijk vind... en waar ik altijd erg aan heb gehecht... als ik ook jongeren mocht begeleiden bij, bij de bank... Wat is jouw eigen communicatiestijl? Heb jij wat in de gaten hoe jij in een groep overkomt? Want als jij dat niet in de gaten hebt... dan kun je zulke mooie ideeën hebben. Maar die landen niet. En op het moment dat jij beseft van... hé, hey, zo communiceer ik... en je begrijpt ook een beetje hoe een ander communiceert... dan ben je zoveel effectiever. Dus, dus voorbeelden met mensen, collega's in België. Die kwamen daar en dan had ik een gesprek met hen. En zei, ja, ik zat in een groep en ik had een fantastisch idee. En niemand luisterde daar. Heb je wel in de gaten hoe jij misschien als Nederlander in die groep Belgen opereert? Begin dat eerst eens te begrijpen. Ja, Belgen zijn hierarisch, wij direct. Nee, hoe kom jij over in die groep? Nou, dit boek beschrijft dat heel mooi. En dan kun je bijna zelfs een testje doen waarbij je dus zelf... Uh, ja, kunt vaststellen, wat is mijn communicatiepatroon? Hoe kom ik op een ander over? Ja, mooi. En niet alleen om reclame te maken, maar ook jullie boek van die honderd gesprekken, ja. meen ik serieus, is een heel mooi boek, omdat het zoveel aanwijzingen en tips geeft voor, 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 voor iedereen. Nou je leuk, vindt... nou, dat is heel sympathiek dat je dat zegt.
2: Dankjewel. Ik wil nog drie dingen uh, met je bespreken, want ik wil eigenlijk nog dertig dingen of driehonderd dingen met je bespreken, maar dat gaat niet uh, dan wordt een te lange, te lange uh, podcast. Maar nog drie dingen met je bespreken. Muziek. Nog kort over jouw rol bij de Volksbank, omdat daar toch zoveel over geschreven is. En ten derde, hoe heb je altijd en hoe nog steeds, maar vooral in het verleden... hoe heb je dat werk en privé gemanaged? Want uh, zo'n drukke baan, nou die drie dingen. Uh, laat ik beginnen bij die Volksbank. Uh, er is heel veel over geschreven, er is ongelooflijk veel ge ge gebeurd daar. Tenminste, dat is als, als je het in ieder geval het roze Clubblad leest, uh, het Financiële Dagblad... Dan, is er, dan, dan krijg je het beeld dat er heel veel gebeurd is. Ik ben toch even nieuwsgierig naar om daar wat meer van je te horen. Want jij was die hele periode, of misschien niet de hele periode... maar een groot deel van wat er allemaal uh, uh, plaatsgevonden heeft... was je natuurlijk uh, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hoe, hoe kijk je daarop terug en hoe heb jij het beleefd?
1: Als voorzitter van de Raad van Commissarissen... heb je natuurlijk daar uh, een, een belangrijke rol in. Zoals de, voor de hele raad overigens. Maar, en natuurlijk is dat een periode geweest waar heel veel is gebeurd. Vervelende dingen zijn gebeurd die uh, ook verkeerde energie kosten. Dat is gewoon eigenlijk negatieve energie. Maar op een bepaald moment uh, moet je wel als uh, raad van commissarissen uh, acteren. Dus als er iets aan de hand is in een bedrijf en uh, een groot deel van, van de directie zegt van raad van commissarissen, grijp in, We moeten, er moet iets gebeuren, dan moet je acteren. En dan vaak laten commissarissen dat dan lopen, want het komt wel goed. Maar wij zeiden, gegeven de situatie, gegeven de toekomstplannen van de Volksbank. Er moet iets mee gaan gebeuren naar de toekomst. Wij moeten hier uh, gaan acteren. Ja, maar, en toen dat...
2: je, maar toen je daar in de commissie... je had nooit verwacht dat het zelfs tot aan de rechtbank zou gaan, uh, gaan, nee. gaan lopen, toch? Want nee. dat is ongekend, toch? Dat, dat er een rechtszaak komt. Dat moet voor jou ook een hele rare, rare tijd geweest zijn. Ja,
1: was het ook. Had ik niet eerder meegemaakt. En dat uh, verwacht je ook niet. Je, je, je hoopt er toch gewoon in onderling goed overleg uit te komen. Maar goed, dat bleek niet uh, mogelijk... Dus dat is tot aan de, ja, de hoogste rechters gegaan. En dat is natuurlijk jammer. Maar ik vind het ook jammer voor de bank. Want de bank heeft op zich echt hele mooie principes, Volksbank. Het idee over de gedeelde waarde. Dat het dan niet alleen maar gaat over de aandeelhouder, maar ook over de maatschappij, de klanten en de medewerkers. Ik sta er zeker in deze tijd van crisis sta ik daar 100% achter zelf. Dus... Dat dreigt een beetje op de achtergrond te raken door zo'n uh, escalatie. Ja, want zeker, we
2: hebben dat, dat al een beetje rode draad gesprek gesprekken... Dat, dat je in principe graag houdt van het allemaal samen doen. Nou, dat was daar dan niet echt sprake van.
1: Nou, je hebt altijd te maken met, met, met situaties en mensen dat mensen het daar niet mee eens zijn. En op ja, een zeker moment kom je daar niet uit en dan is het vervelend. Heel naar dat het uh, escaleert.
2: Ja, ja. Dan uh, werk-privé-balans uh, als tweede topic. En dan als, op het einde over de muziek, want daar moeten we het echt over hebben. Uh, de werk-privé-balans. Je zei, uh, tijdens de nationalisatie werkte ik enorm hoeveelheid uren. Je hebt natuurlijk in al die rollen heel veel verantwoordelijkheid uh, gedragen, nu nog steeds overigens. Hoe, hoe manage je dat met, uh, met, met jonge kinderen bijvoorbeeld? Of uh, later toen ze wat ouder werden. Hoe, hoe deed je dat thuis ook? Hoe, hoe kreeg je dat allemaal rond?
1: Ja, één, een, uh, een vrouw die heel veel begrip had voor wat ik uh, moest doen. Die, 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 die zag dat ook wel. En die had ook het geduld. En die zei niet van, nou, het uh, kan niet dat je nu weer weg bent. Uh, dus, dus die had daar gelukkig heel veel begrip voor. Anders had je dit echt niet kunnen doen. Ja, en daarnaast toch ook uh, in weekenden gewoon met je kinderen gewoon bezig zijn. En uh, naar dingen toe gaan. Want uh, heb ik altijd wel kunnen mixen. Omdat, ja, het klinkt gek... Ik... Ik ging ook nooit in een werkkamer zitten. Ik zat gewoon altijd in de kamer op de bank of soms op de grond gewoon te, te werken. En dan, 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 dan waren was iedereen naar bed, tien uur. Nou, dan ging ik rustig tot twaalf uur nog even wat dingen doen. Hè. Dus gewoon gedurende de dag kon ik dat regelen. En tegelijkertijd toch nog wel erop uitgaan met vakanties.
2: Ja, want we hebben, ik heb best wel wat CEO's hier gehad die zeggen. Nou ja, achteraf, als ik heel erg daarop op, op reflecteer, ben ik eigenlijk te weinig geweest voor mijn, voor mijn kinderen bijvoorbeeld. Of mijn
1: vrouw of man of weet ik veel. Dat gevoel heb jij dus niet. Nou, als ik eerlijk ben, zeg, zeg ik ook achteraf had ik best nog wel meer willen doen. Ja, had ik, uh, ook al hebben we hele mooie reizen en, 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 en leuke dingen gedaan, maar dan achteraf denk je, ja, ik had misschien toch nog wel wat, wat meer kunnen doen. Duidelijk. Muziek, altijd belangrijk voor je geweest. Speelden je ouders al uh,
2: muziek? Of kreeg je Geen van beiden.
1: Hoe, hoe ben je er dan mee in aanraking gekomen? Geen van beide, ja. Nou ja, je groeide natuurlijk op in een periode van de jaren zestig, waar natuurlijk van alles gebeurde met muziek. Dat is nog steeds de grootste verandering geweest, denk ik, in, in muziek. Ja, het is, het is heel komisch. Ik, bijvoorbeeld met mijn twaalfde, dertiende jaar... Uh, met een buurjongen en mijn broer... waren wij al uh, playbackend bezig met mappekloppers. En mijn broer als, die is ook drummer geworden. Als drumstel, sigarendoosjes. En dan stonden we gewoon playback... en stonden we op een verjaardagsfeestje te spelen. En uh, een broer van mij, mijn, mijn, mijn uh, derde broer... die uh, ging, uh, ja, ging gitaarles nemen. Die is later naar het conservatorium gegaan. Die is ook professioneel geworden. En die was toen... Uh, 9, toen hij dat deed. En toen was ik dertien, dacht ik van: Ja, wacht even. Als hij dat doet, dan moet ik het ook. Dus toen ben ik ook gitaarles gaan nemen. Ik had alleen niet het geduld om het lang te doen. Hij heeft het natuurlijk al heel lang gedaan. Het conservatorium afgemaakt. Ik heb een jaar gitaarles gehad. En toen ben ik alleen maar gaan werken met LP's. Luisteren, proberen, akkoorden bedenken. Solootjes verzinnen en zo. Autodidact bijna. Ja, een beetje wel. Ja, ik bedoel, je hebt akkoorden wel geleerd, maar die hield het ook mee op. Maar uh, ja, gewoon heel leuk om te doen. En ja, vervolgens weer met diezelfde broer van mij, Hans, en, en, en een vriend van school zijn we een band gaan vormen. Een drie formatie met nummers van Cream en Hendrix. Hoe heette die band? Ja, dat was een moeilijke naam te doen. Dat was Ralph Royster Doyster. <laughs> maar dat komt weer uit de Engelse literatuur. En zij vonden dat een mooie naam. Maar goed, uh, later werd dat old Nick. Maar toen ben ik eruit gestapt omdat ik toen met, met studie zat. Maar uh, Toen traden we ver, vaak op op de voetbalclub waar we zaten. Heel veel gespeeld op de feesten. Fantastische avonden en, en op scholen uiteraard. Toen de hele tijd niet. Toen ben ik met, uh, met die vriend van mij weer, die ik al zo lang ken, uh, samen bloes gemaakt. Is je derde of je vierde? Ja, ik wilde het beide weer herhalen. Hij zegt drie, ik zeg vier. Maar, uh, we zijn blues gaan maken, met z'n tweeën gewoon, uh, echt authentieke blues. En dat hebben we heel vrij lang gedaan. Ja, en toen kwam ik in mijn dorp, Driebergen, een achterbuurman tegen. Die liep met een gitaar te sjouwen. Ik zei: Hé, hey, wat doe jij met die gitaar? Nou, ja, ik ben begonnen met uh, basles. Ik zei: Nou, oké, okay, ik doe dat en dat met de gitaar. Toen, nou, een paar weken later zei hij: Joh. Is het niet leuk om een band te vormen? Ik ken iemand die saxofoon speelt. En ik, euh, nou, diezelfde vriend weer van drie jaar vier. Die speelt gitaar. Mijn zwager is drummer. En even later hadden we een uh, formatie van uh, zes man. En traden we op uh, feesten en partijen. En dat is de band uh, Friday Blues. En ik zeg bewust even blues. We zijn begonnen met blues. Maar als je op feestjes speelt, moet je niet de hele avond blues spelen. Want dan wordt iemand een beetje somber. Dus dan zijn we rock'n'roll, jaren 60, 70, 80 gaan, uh, gaan spelen. En dat is inmiddels 30 jaar nu. Van de oorspronkelijke samenstelling zijn er nog steeds vier aanwezig. Er zijn een paar wisselingen geweest in de overlijden, ook door vertrek. Maar treden nog steeds op. En ik heb zelfs over een paar weken weer een optreden
2: Wat mooi, je doet het nog steeds opgewezen. e het dus ook tijdens je al je C-level banen?
1: Absoluut. En ook daar, veel tijd hebben we misschien niet, maar zijn een paar mooie anekdotes nog over... Eén is er dat ik... Eh, nou, ik moest gewoon bij ABN Omro... moest ik de cijfers, de jaarcijfers presenteren. Dus morgen begin begin met de radio-interviews. Met de BNR, met uh, NPO1, uh, RTL... En even later heb je de call met de, of, of, of de vergadering met de pers, de journalisten, financiële pers. Even later, daarna heb je de, de analisten en de investors. Smiddags heb je de rating agents. Nou, dan sluiten we de dag even af. Hebben toen bedacht met de mensen die aan het jaarverslag gewerkt hebben. Even borrel, even reflecteren. Klaar, speechje houden, wegwezen, het land in, optreden. Het mooie is, dan ben je het ook kwijt. Hè? Je... Ontzettende uitlaatklep waarschijnlijk. Fantastische uitlaatklep. Toch? Ja. Maar ik heb ook situaties gehad vlak voor de nationalisatie. Dat wist ik niet. spelden van alles moesten optreden in Haarlem. Krukjes museum. Telefoon in mijn zak. En tussen twee nummers door voelde ik die telefoon trillen. Ik neem hem op. Financiën. Oef. Dames en heren, een ogenblikje pauze. Ja, ja, ja. Ik het museum in. Gesprek gevoerd, acties uitgezet weer terug, weer gaan spelen. Een uur later gebeurt precies hetzelfde. Dames en heren, ogenblikje pauze. De band, het publiek, hebben niets gemerkt. Achteraf, iedereen voorbij Maar het was natuurlijk te mooi om mee te maken. Dat je dus en aan het optreden bent... en tegelijkertijd was je van alles aan het regelen. Want investmentbanks moesten langskomen. Er moest van alles worden geregeld... om, 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 om die nationalisatie te gaan voorbereiden. Dus dat zijn natuurlijk ja, zulke uiterste... Maar ook mooier mee te maken. Ja, dus dat is... kan me voorstellen. Ja.
2: En, en ik, ik heb dus begrepen, je treedt dus ook één keer per jaar op... op dat eiland bij Goeree, Ofakee, toch? deden we. Want vorig, deden we? vorig
1: jaar is uh, helaas uh, onze saxofonist van het eerste uur overleden. En toen hebben we, het is het even tot stilstand gekomen. En, en we hebben dat uh, op, op tien gemeten is dat. Tien hè? gemeten, ah, dat zegt ik. We hebben we ja. twintig keer geweest. We ja. donderdagavond naartoe. Zondag weer terug. Zaterdagavond een feestje voor de eilanders... En dan was het de hele dag vanaf donderdag tot, 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 tot zaterdag. Nieuwe nummers repeteren. 's Morgens vroeg even in het koude water zwemmen, ontbijten, bam. Werken.
2: Mooi zeg. Heb je ook wel eens voor, uh, voor,
1: voor een van de banken waar je gewerkt hebt uh, opgetreden? Ja, ik ben bij, uh, bij ABN AMRO. Was, uh, dat was toen het ge... Ja, dat was een toren, toren C was dat geloof ik. Of B, even op, maakt niet uit. Uh, daar zat RBS in, afhankelijk, Royal Bank of Scotland. En daar ging Joop Wijn met zijn merchant bank, die ging daar naartoe. En voordat het gebouw in gebruik genomen werd, wilde hij het inwijden. En toen zijn wij gevraagd om uh, op te treden. Notabene was dat precies de dag dat wij ook op tien gemeten zaten. Dus we zijn met een noodgang zijn we naar Amsterdam gereden s'avonds... Maar uh, al die investmentbankers aan het dansen, hartstikke leuk. Wat oh, mooi dat je
2: dat voor elkaar hebt gekregen. Geweldig, mooi. Ik ga daar uh, het einde toe werken, Jan. Dit is ongelooflijk leuk wat ik allemaal heb mogen vragen. En mo Moet je kijken wat we allemaal besproken hebben. Zowel zakelijk als privé en allerlei elementen daartussen. Maar toch stel ik altijd nog even de eindvraag uh, voordat ik je echt ga bedanken. Dat is namelijk, heb jij nog iets waarvan je zegt? Dat zou ik heel graag toch nog even willen delen op deze podcast. Er oh, is wel
1: heel veel aan de orde geweest, maar... Ik blijf toch zeggen wat ik tegen heel veel mensen zeg. Luister, luister, luister wat iemand zegt. En niet, val niet op een woord, maar ga elke keer bedenken wat zit erachter. Kijk buiten je eigen grenzen. Het is in alle omstandigheden, wat nou zakelijk is of privé, heb ik gemerkt, geleerd, is dat zo belangrijk. Dus dat wil ik gewoon nog, het is algemeen dat nog eens even zeggen.
2: Ja, mooi dat je het nog benadrukt. Heel erg bedankt Jan voor al je, je openheid en hoe je ons helemaal op wil meenemen in al deze verschillende onderwerpen. Als me iets bijblijft, als ik maar één ding mag kiezen van dit gesprek, is heel moeilijk. Maar als ik één ding mag kiezen, dan is het wel het woord energie. Je straalt ongelooflijk veel energie uit, dat breng je ook weer naar dit gesprek. En volgens mij doe je dat bij alles wat je doet. Of het nou uh, CEO van Fortis Bank uh, was, of nu in je, in je raad van toezichtsrollen, of als... Uh, als bandlid of als uh, een Nederlandse leraar aan Afghaanse vrouwen. In al die dingen komt enorm veel energie in terug. Heel erg bedankt. Ik wijs ernaar. Ik geef je straks nog een, een bedankje voor, voor al die tijd die je hebt uh, gemaakt. Heel erg bedankt voor, uh, voor je deelname aan Leaders in Finance.
1: nou, Ontzettend leuk. We hebben ongelooflijk veel besproken. Maar ik vind het leuk dat ik die ruimte ook kreeg. Ik heb misschien te veel besproken. Ja, en energie. Ik krijg energie als ik energie voel en ambitie zie. Dus, dank.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten in een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Ortjes Berndsen Executive Search en Roland Berger.